0: ¡Hola
1: Sporkers!
2: Esto es SoftForkit, el único podcast que es padrino de una planta. Este es el episodio 19, CPU de sobra. En el episodio de hoy hablamos disparates sobre el Google Next Home Hub Smart Home Speaker Screen una gordita y suprimita y de streaming para los pobres, incluyendo los nazis. Bum 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 bum. Muy
1: bien, muy bien. Eso me hace acordar a ustedes se acuerdan de Sophie Grace and Rosie. Grace and Rose. No, 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 mm. Sophie Grace, Sofía Grace and Rosie. Las niñitas estas que era una gordita y, y suprimita sí que, que grababan, o sea, hacían covers de Nicki Minaj y hacían un cover de Super Bass y cantaban como tú cantaste al principio pero si esto no lo deja Alfredo en el podcast entonces no va a tener sentido porque no van a escuchar
2: okay. nunca vi nada de eso no sé qué parte de la cultura pop eres tú salieron
1: bien. en Ellen y todo, por favor
2: sí, empezamos a hablar
0: de lo de Skype ¿de una vez? ¿directo con Skype? no, no sé, Diego, pues, este eso va a pasar en dos semanas ¿no? dos o tres semanas este, ya tenemos okay, una dale, solución pues, para mejor, seguir mejor, al aire es que... forever. ya. Okay, yeah. y... Exacto, bueno, forever. Forever. O sea, wait, what? Forever. No, for the foreseeable future. Forever. O sea, tú dices, no tenemos nada de Google aquí. <ríe> una vez que no, no se, tienes nada de
2: Google, YouTube ya Live. está listo. Tenemos YouTube Live. Nada más. ¿Ah? Nada más, nada más YouTube Live. Ah, YouTube Live.
0: Ok, bueno, mientras, mientras <ríe> no, Google... <ríe> Mientras Google no, no
2: quite YouTube, va, podemos seguir saliendo en vivo. Pues. Claro. No quite YouTube Live. Pues. Y las notas. <ríe> Pueden quitar, puede no quitar YouTube y quitar YouTube Damn. Live. Pero si <ríe> tú sí eres. Bueno, pero a nuestros queridos escuchas es bueno decirles. Bueno, escuchas no, a los que nos ven realmente en vivo, porque son los que les, los que les interesa vernos en vivo. No entendemos eh, por qué. Hemos encontrado, en, las soluciones que yo estuve experimentando las semanas pasadas las probamos esta semana directamente con, con Alfredo y con Carlos. Y este, funcionó, funcionó de maravilla. Es como técnicamente 10 veces más complicado, pero a los efectos del que nos va a ver, tiene que entrar igualmente no en o kit barra live y va a seguir viendo el mismo video de YouTube y va a estar el mismo chat. Okay. Y lo vamos, a el, lo vamos a probar el 23 de julio. Lo vamos a probar el 23 de julio y sí, el trabajo, el trabajo para es nosotros. Para nosotros. Porque, eh, ¿cómo se llama? La verdad es que... O sea, la parte técnica es la que resulta más complicada pero al nivel de salida estamos seguimos saliendo por YouTube Live seguimos teniendo el mismo evento semanal sigue siendo más o menos el sí, mismo plan sí no va a ser para, para el público va a ser exactamente igual excepto que el video va a ser un Exacto. pelín más chimbo. y ahora este Alfredo tú ibas a hablar de Beyond Meat Sí, y Redux, por fin conseguí basically basically well done
0: <risa> no not very well done <risa> conseguí el Beyond Meet en me dio mucha curiosidad lo que tú dijiste sobre tu experiencia con Beyond Meat y por fin lo conseguí en Whole Foods. Hice la prueba. Esto fue en mi casa, siguiendo mm -hmm. las instrucciones. Lo hice un par de veces. La segunda vez improvisé un poquito para tratar de mejorar las instrucciones. Y definitivamente la comparación entre Beyond Meat y, y, y Impossible Burger es del cielo a la tierra. O sea, Beyond okay. Meat parece absolutamente concentrado en, en la visual... Uh -huh. Y en la parte rojita y sangrita, ¿no? Que se ve así como, como medium rare, por decirlo de alguna manera, rare. Este, o sea, no tan redux. Pero, exacto. Pero, pero en términos <risas> de, de, de consistencia y de sabor, el Beyond Meat sabe como una cantidad de hamburguesas vegetarianas que yo he probado, que aquí están muy de moda en Miami, hay una cantidad de lugares que son vegetarianos, pero hacen hamburguesas, y pizza y no sé qué. Eh, y, y, y digamos y sabe exactamente igual a todas esas o sea que es algo que uno distingue esto no es carne y lo que tú dijiste de que es crumbly es absolutamente crumbly admitido que el Whopper no es como la gran hamburguesa ok no
2: definitivamente no pero
0: la, la de Imposible Burger yo no creo que esa carne sea muy indistinguible que la del Whopper yo creo que eso es mejor no o sea es, es lo que quieres lograr al final es que es que en, en sabor y en consistencia o sea que probándola, no viéndola sino probándola, tú digas no sé cuál es.
1: ¿no? Exacto, esa es la idea
2: ¿Tú, Jorge, ¿tú has hecho algo con respecto a eso?
1: Sí, entonces en pocas palabras, impossible es mejor. Sí, ¿no? impossible es mucho mejor no, mejor. no, todavía no he comprado pero sí les tengo como que un cuentico de algo parecido ah, <risa> les cuéntanos. tengo un cuentico de algo parecido que es eh, de postres. Impos Impos saben, impossible así como Beyond Meat e impossible mm. burger no son carne entonces, eh, eritritol no es azúcar. ¿Qué
2: coño es eritritol? Ese es nuevo. Ese no lo había escuchado hasta ahora.
1: <ríe> bueno, entonces les cuento. Eritritol es un endulzante que es el que están utilizando en todas las eh, recetas keto de Estados Unidos, por lo menos. Y aquí en Chile tenía mucho tiempo buscándolo y nadie lo estaba trayendo. Eh, y en esas búsquedas, eh, como que esporádicas, me di cuenta que había un, un sitio que lo estaba trayendo y fui a comprarlo el fin de semana busqué una receta de una lemon cake, keto, que lleva harina de almendras, harina de coco, lleva limón, uh -huh. eh, ¿qué más? Bueno, lo normal, vainilla, polvo de hornear, bicarbonato de sodio, ah, etc. Okay. O sea, y, y está endulzada con eritritol. Y uh -huh. sabe perfecto. O sea, perfecto para los estándares de keto, ¿no? Porque, y ahí vamos con lo de Beyond Meat e Impossible Burger, o sea, no son carne. Uno sabe distinguir que no son carne, pero... Eh, igual está bien. Así con el eritritol. El eritritol no es azúcar, pero está bastante bien. O sea, te, te sacia perfectamente. Escribe
0: el nombre de edulcorante en, en el chat para que lo tenga
1: a Monchak. Eritritol. Lleva una H en alguna parte, pero no sé en cuál.
0: <risa> yo, no, yo no voy a mencionar el nombre de estos porque no quiero perjudicar a nadie, pero un amigo me mandó unos helados que la hace totalmente keto, que está tratando de hacer este, su negocio. Y la verdad que eh, saben a cartón. <risas> y no son nada buenos. Yo fui muy sincero con él.
2: Pero sabes que
0: técnicamente el, car el cartón sería carbohidrato. Sí, bueno, esto no tiene carbohidrato, que está bien, <risas> y, y no tiene edulcorantes, tampoco sabe dulce. Este, la textura es completamente distinta al helado. Eh, los de saborcito se un poquito mejor porque tenían saborcito, pero nada que ver, o sea, de verdad que no me los pude ni comer.
2: Dejé así entonces.
1: Sí. Bueno, eso me pasó más o menos en el cumpleaños de. Bueno, ustedes conocen a Julián. Sí. En el cumpleaños de Julián, yo llevé a la oficina, Julián, mi, mi jefe, ¿verdad? ustedes fueron a su casa.
0: Ah, claro, Julián, por claro,
2: supuesto. Sí, sí. Claro. A Julián.
0: No sabes cuántas, le debería decir, les debería decir a Julián que no sabe cuántas citas en Tinder me ha conseguido su perrito. Porque puse esa foto, no sé, no recuerdo quién me la tomó, pero uno de ustedes me tomó esa foto con el perrito al lado.
2: Creo que fue Jorge. Puede
0: o, ser. O no, no fue ella. Fue ella. No sé. Y, y entonces yo pongo la foto y todo el mundo me dice, ah, me encantó tu perrito.
1: Bueno,
2: si tú ven a conocerlo y cuando llega no, no bueno perrito. se murió. Ah, Soy John ah, Wick, se murió. se murió, Estoy muy triste, se murió la semana pasada el pobre. Cómprate un platico vacío ah, de comida la, de perro la, y
0: la, la verdad es que les digo la verdad, pues, o sea, no, no es mío, pero esto fue lo que pasó. O sea,
1: ahí está. Okay. No hay problema. Ya logró su cometido cuando ya se, se la, la primera comunicación es inició. Exacto,
0: ya tengo el match. Exacto. Bueno,
1: le, en el cumpleaños de Julián yo fui el encargado de llevar a la oficina los postres. Y entonces llevé una torta, o sea, una porción de okay. torta normal con azúcar de gordura y llevé unos muffins keto. Y entonces las personas, a Julián le gusta comer sin azúcar. Y le probó los postres keto y le gustaron. Pero las personas que comían con azúcar normalmente, la respuesta fue, esto sabe a tierra, con, con los endulzantes mm -hmm. artificiales. Claro.
2: Claro, sí, eso pasa. sí, es que una vez que, o sea, yo creo que uno también a medida que comes mucho azúcar, o sea, las cosas muy dulces, como que te desensibilizas a los sabores, ¿no? Y entonces requieres algo muy dulce para sentirlo dulce, cuando normalmente las cosas, ¿sabes? Si, si logras cortar el azúcar, vas a empezar a sentir los sabores mucho más, ¿sabes? La, la, la suavidad y las diferencias de cada sabor mucho mejor, ¿no? ¿no? No vas a requerir tanto azúcar sí, para come. sentir el mismo nivel de dulce. Uh -huh. Está bien. Y bueno, en vista de, de lo grave de tu situación, de tu, de, tu, de tu MacBook, Jorge, Apple ha decidido apiadarse de a ti. Apiadarse. Después,
0: se están bueno, burlando después, en su cara.
2: Para poder reírse después. Exacto. exacto se están después, burlando no en su cara. O sea, cara o
0: primero que nada, él dijo que quería una MacBook Pro, pero sin Touch Bar. Bueno, no, ya no, esa máquina ya ahora, no existe. La okay. única que no tenía Touch Bar, ahora, ahora ya no existe. Exacto, y exacto. volvieron a sacar la... O sea, remozaron la Air, cambiaron el procesador de la Air... Pero le dejaron el mismo teclado y le dejaron todo el resto igual. Entonces, exacto. no creo que eso sea una gran, un gran progreso para, para Jorge. Lo
2: no, a la R, diciendo... de hecho lo que le cambiaron fue la pantalla y le bajaron el precio. No hicieron más nada. Exacto. Y eso, la nueva exacto. MacBook Pro la nueva MacBook Pro, Jorge, que asumo que es lo que tú estarías viendo como la posibilidad Ajá. de reemplazo sí. de tu máquina. ¿correcto? Pero tiene Touch Bar que lo odias, te recuerdo Ajá. esa parte. No solo le pusieron el Touch Bar que no te gusta, Jorge, sino que además le pusieron el mismo CPU de 15 watts no. que tiene en la... <risa> ¿Esa noticia es de cuándo? ¿De hoy? Porque yo no la había
1: visto. De, de, hoy. de entre de hoy. ayer y hoy. ¡Wow! O sea que yo me tengo que pasar a Windows. Eso es lo que tengo, <risa> que, tengo que hacer.
0: No, y, y no, Creo no, no, que no. sí. Tiene... ¿Y descontinuaron la MacBook escape. Gracias a Dios. Y, los, perdón, la MacBook One,
2: la MacBook escape y la R. Ok.
1: Pijita. Tiene sentido. Sí.
2: No, pero entonces lo que, lo que tienes que hacer, Jorge, es comprarte la MacBook pero no la entry level. La siguiente. Claro. Te tienes que comprar la más cara, la de 15 pulgadas. No, la de 15 no la de, Puede ser la de 13, pero, pero no la no, Con no un la Core i7. <ríe> Exacto.
1: Ah, la que va a vender Alfredo, ya entendí. <ríe>
2: Exacto, no, la mía, mía es del 2016. Mía.
0: La mía se supone que está viejísima. Pero como te dije la vez pasada, yo tampoco encuentro por qué máquina la voy a cambiar.
2: Así que por ahora se queda pero aquí. Yo tampoco la tengo máquina. Exacto.
1: Va a estoy, estoy pensando hasta el en problema. una iMac. Porque de verdad yo casi no saco la computadora.
2: Bueno, es, bueno, fíjate, yo por lo menos, o sea, con. Yo me lo estaba pensando, ¿no? Ya, o sea, mi máquina obviamente todavía no la voy a reemplazar. Pero lo que estaba pensando es: si me he de comprar una computadora nueva, cuando me la vaya a comprar, en dos años, cuando sea creo que me sale mejor comprarme un iMac, porque probablemente el iPad ya resuelva todas mis necesidades de movilidad para, para ese entonces. Con la nueva actualización, creo que va a poder hacer casi todo en el iPad. O sea, por lo menos todo lo que requiere movilidad, ¿no? Y entonces pudiera, como sabes, considerar mi laptop, el, el iPad, y dejar, entonces, bueno, comprarme una computadora de escritorio de nuevo que por el mismo precio que me cuesta una laptop, tengo mejor rendimiento, tengo mejor procesador, tengo más memoria, tengo... Claro, pero los
0: procesadores... Son los mismos. Lo que tienen los procesadores es que fu funcionan al top de la potencia
2: porque no están usando batería. Bueno, pero perfecto. O es sea, cosa que no tienen las laptops.
1: Las eh, laptops deberían tener, tener o sea, eliminar Rosa. esa restricción cuando está conectado a la corriente.
0: Pero es una cosa claro. de Thermals también. Claro, de, pero de, también de, tienes de, un Thermal, entonces le tienes que poner restricción al mismo procesador. Mientras que en la, la iMac tienes muchísimo más chances. De hecho, la iMac Pro luce casi igual y usa un Xeon. O sea que evidentemente el casing... Claro, pero todo el sistema no de, de, de thermal sí, sí. de
2: la iMac Pro es diferente.
0: Claro, pero digo, pero el casing no es el problema grave el en, la, en la iMac. O sea, que puede disipar más calor que, la, que lo que disipa el...
2: Yo esperaría a que rediseñen el iMac, que por ahí hay rumores de que va a haber un rediseño del iMac. Mm. Y lo que estaba sacando cuenta, pensando hoy hablando con un amigo, era que si me compro el iMac, ya yo tengo mi monitor de 27 retinas, voy a tener freaking 10K de resolución con los dos monitores. Y es como, wow
1: Ese es el tema con el iMac, porque yo tengo un monitor eh, externo de 20... ¿De qué? ¿27, 28 pulgadas? Algo así. Y... O, o de 32, no sé. Bueno, en fin. Eh, y, y entonces no, no, no los voy a poner... Lo, no lo voy a poder poner al lado del la iMac porque no tengo espacio ni siquiera.
2: Claro. Exacto. Sí, no, va a ser demasiado ancho todo pues. Sí, no hay que no, tienes que ponerlo que... los dos así como en diagonal para que, que como que o, vender, o vender un monitor y quedarse la iMac.
1: Solamente con y el de, no de la iMac, claro. Yo lo que pasa es que
2: con yo vivo con dos monitores hace mucho tiempo y no sé si puedo vivir sin dos monitores. Ese es el punto. Lo cierto es que lo, lo cierto es que la resolución del, del monitor de 27 es tan grande y tan buena que, que es como si tuvieras dos monitores, ¿no? Ya, ya, ya de una vez. Sí, pero en términos
0: del look no puedes poner una más al lado de ese monitor, se ve horroroso. Exacto. Ah, bueno, no, pero te vas a poner exquisito entonces, mira. Claro que sí, absolutamente. Ahorita yo, por sí. ejemplo, estoy más o menos coordinado. El LG no es lindo, pero no se nota tanto.
2: <risa> el LG feíto para el carril, feo. Y el suyo sí. es más bonito, porque el mío, aunque se ve exactamente igual, el mío, la, el, el borde superior es. Es como el doble o el triple. El, el, tri bezel. el bezel. El bezel de, de arriba. De, el triple de los laterales
0: por yeah. la cámara. Claro. Yo no Horrible. tengo
2: cámara y tengo una Horrible. cámara externa. Pero bueno, entre las, una de las cosas buenas que hicieron en la actualización de hoy es que a nivel de todas las máquinas, iMacs, eh, MacBook Pro de 15, de 13, todas, eh, le bajaron a la mitad los, la, las actualizaciones, de digamos, la, las mejoras, la, los upgrades. De discos SCD. Mm -hmm. o sea, a, a mitad de precio. A mitad de precio. Exacto.
1: Sí. 400, Sonaba, más, ahora sonaba entonces,
0: que, son que son le habían más. puesto 128.64. Eso no sonaba bien. Y que, ¿Quién quiere menos espacio?
2: No, pero es eso, es eso. Este, mitad de precio. ¿Okay? Entonces, bueno, o sea, hacer, pues, es algo que no hace, que no es muy común en Apple hacer ese tipo de cosas. Así que, Good Dios. Bueno,
1: en realidad es menos caro ¿Cómo? En realidad es menos caro, que no es lo mismo exacto. que barato Ok, es
2: menos caro está Porque bien.
1: siempre que cobran super premium Sí, exacto <risa>
2: <risa> Bueno, pero ahora con lo que te compras aquí, entonces Sí, no, lo que, el que me imagino piedras, es que, o sea, que, que Ya la cosa fue tal nivel así como que Pero sabes que esto bajó De precio ese año, ¿no? Sí, pero igual seguimos ganando un regalo, ¿no? Pero es demasiado, bueno, está bien, vamos a <risa>
0: No, lo que dijeron, esa es la manera, o sea, como tiene el stand de la, del monitor de la Mac Pro, ahora pueden bajarle el precio a los SSD para el resto de la gente.
2: Bueno, ¿sabes que También salieron rumores de que van a cambiar el teclado, de que, de que, ¿cómo se llama? De que van a hacer una serie de cosas nuevas. Este, esta semana ha tenido como que bastantes anuncios de ese tipo, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que me imagino, por ahí vi un tuit que me dio demasiada risa, que, ¿sabes? El tuit, el tuit es como una historia, ¿no? Narrándose. Este, Johnny llega y abraza a Tim en el, su último abrazo de despedida. Tim sale, sale a la puerta ve como Johnny se monta en el carro. Se acerca a Jeff se pone al lado de Tim. Y mientras el carro de Johnny se aleja, Tim le dice a Jeff, ya podemos arreglar los malditos teclados. <risa> Y, y es verdad, yo creo, que se, o sea, yo creo que este es el tipo de cosas que... Vamos a bajarle los precios a los SC. Con eso Johnny Ive no tenía nada que ver. Probablemente no tenía nada que ver. O sea, o sea.
0: No, no, no tenía tanta fuerza. Bueno, a mí me llegó el Pixel 3 a y el Google Home Next Hop Smart Home Speaker. Okay. <ríe> creo que sea el nombre completo del aparato. <ríe> El Pixel 3a eh, está chévere, la verdad, para el, para el precio. Está bien, pero se ve cheap, super cheap. Y, y, y Android de verdad que sigue siendo un retraso de refinamiento. Puedes hacer todo lo que hace un iPhone, ciertamente, ¿no? Pero
2: y probablemente más, pero...
0: La, esa falta de refinamiento en los gestos, en todo ese tipo de cosas se nota muchísimo. Es como la, la, la comparación que pensaba yo hoy, es como las la trackpad de las máquinas Windows, ¿no? Uh -huh. Que tú agarras las de la Mac y la comparas con la de Windows y dices, bueno, ¿por qué no la pueden hacer igual? ¿no? Y nunca han podido. Sí. La gente dice, no, es porque la, la de la Mac es la nueva, que no se mueve y no qué. Se... No, no. A, a cuando todas eran mecánicas, la de las Mac eran mejores. Y el, y el hub, bueno, es un poquito inútil. Ese casi me salió casi gratis por, por tener YouTube TV. Okay. Ah, a mí
2: me hicieron la misma oferta, ¿será que yo puedo pedirlo también? Y lo mando a tu casa y me lo a en... Pero
0: a mí me dijeron que era solo porque yo era el jefe de familia de, de YouTube ah, TV. No, me, no. me llegó la oferta igual. Ah, no, te habría llegado una oferta más barata, más, más cara. ¿Cuánto te costaba? 40 te... creo que era? No, la mía fue menos.
2: Ah, bueno, ok.
0: Este, pero es si, pues, si igual, quieres la pedirlo, puedes aplica. pedirlo. Sí, sí, si quieres pedirlo, puedes pedirlo. O sea. Lo que pasa es que de aquí a noviembre va a llegarse, va a haber uno nuevo. Me... Bueno, no, no, este lo acaban de sacar, o sea... Me esperado un año. Es verdad. Es, es, ba es bastante inutilongo, ¿ok? Uh -huh. Porque la parte de la pantalla no hace mucho. Pero lo más gracioso que me pasó es que yo había puesto el Pixel 3A, como es mi costumbre ahora, lo había puesto en italiano. Ok. Y entonces configuro el Smart Home, ¿ok? Y, y se pone en italiano. Con lo cual no hay mucho problema, excepto que no entiende absolutamente nada de los nombres de las luces,
2: que están todas en inglés. <risa> ¿Sabes qué? Oye, ahora que lo pienso, bueno, pero puedes hacer lo que hice yo. Ajá. Yo lo hice, o sea, como yo te conté, cuando monté las luces nuevas, como estas eran de colores mm. y eran cuatro, decidí ponerle como las tortugas ninja. Pero sí. no recuerda que las tortugas ninja se llaman como los pintores italianos más famosos del Renacimiento. Sí. Entonces, sí. pudieras hacer lo mismo llamando <risa> llamarlo Donatello, Miguel claro. Ángel. Y entonces tengo <risa>
0: que cambiar todas las... No, eso no lo voy a hacer. Este, <risa> lo que hice fue que volví a poner el pixel en inglés volví a configurar el Google Next Home Hop, Smart Home Speaker eh, para que saliera en inglés y después puedes cambiar el pixel en italiano y ya, y el, y el Home no se entera. Oh, okay. Lo que okay. no es ninguna manera de hacer eso solamente con el speaker. O sea, no hay manera de cambiar los settings de ese estilo solo con el speaker, ¿no? la, la pantalla está bien, pero es un poco inutilonga. O sea, sí, puedes poner fotos ahí, puedes ver YouTube y puedes hacer algunos comandos, ¿no? Pero en realidad es como un un home, Google Home bueno, que sí, que tiene una pantallita y puedes hacer alguna que otra cosa no, no parece muy útil, ¿no? pero a ese precio la verdad que está bien
1: mm,
0: y, no. y puse el Google Home entonces en el baño entonces ahora tengo ahora mejor música en el baño ¿y
1: eso
0: no la tiene compañía una cámara? compañía en el baño no, nada de esto tiene cámara ni, oh. ni, el, ni el Home viejo ni el nuevo que tiene pantalla
1: bueno, si te pones a ver en el baño el micrófono también importa
0: mm. <ríe> no me parece
2: Depende, depende de qué tan ruidoso sea eso, Depende de que hayas comido Está
0: bien, pero o sea Digamos que oigan esos sonidos La verdad es que me importa bastante poco, ¿no?
2: Bueno, sí, o sea, no creo o sea, que sea nada agradable
0: para sí, nadie Y de privacidad, pero peor para mí. Me, me estás grabando, me estás grabando, escucha esto Sí, o sea, puedes decir Ok, Google, toma Exacto
2: Porra, pam, pam, pam <risa> es
0: catológico.
2: Sí. Oh, ah bueno, pero pudiera, pudiera hacerte participar en, en, ¿cómo se llama? en The Voice, si eres muy bueno cantando en la ducha por ejemplo,
0: eso es verdad, ahí sí soy
2: <risa> como todo el mundo no todo el mundo en la ducha como canta todo. mejor en cualquier otro lado, ¿no? exactamente eh, a menos que seas danés si eres danés, cantas mejor en grupo
1: <risa> eh, nada, hablamos
2: la semana pasada Esa historia está
1: bastante bonita Sí, la
2: verdad es que está súper linda ¿no? o sea, veníamos, a ver, Hablamos hace un par de semanas de, de la soledad Y todo lo que implicaba Y el fenómeno social que es Y la, digamos, la, la epidemia de soledad Que está ocurriendo en el mundo actual Y resulta que los daneses Como todo buen país nórdico Siempre están tres pasos más adelante del resto de los países Y tienen ya una solución Para eh, el problema de la soledad como, como problema social y lo que hacen es que crearon una serie de grupos que se llaman Ventilen que es así como amigo de uno ¿no? y es una organización que reúne eh, muchachos entre 15 y 25 años con dos o tres voluntarios y hacen actividades en conjunto o sea juegan juegos de mesa van al cine hacen conexión humana ¿no? entonces todo aquel que se sienta solo puede unirse a uno de estos grupos y hacer una actividad, digamos, que normal para gente de esa edad y de ese rango, y le permite, pues bueno, desarrollar sus habilidades sociales, conseguir nuevos amigos, hacer conexiones, y por consecuencia
1: hay dos cosas de esa historia que me llamaron la atención. La primera es que dice que la iniciaron, o sea, el grupo lo iniciaron dos o tres voluntarios que no se conoce quiénes son. No se sabe. Capaz fueron los que hicieron Bitcoin. ¡Satoshi! ¡Satoshi! exacto, y lo otro es que me pregunto ¿cómo hace alguien que está solo para llegar a eso? o sea, claro. la gente que está sola de verdad no, normalmente no busca maneras o cuando busca ya es después de un rato que está solo
0: claro. bueno, pero probablemente
2: tiene publicidad online y la gente que está sola se mete mucho online generalmente mm. sí, probablemente hay un patrón que sea relativamente fácil de, de detectar y que puedas, digamos, aplicar como un ad ¿No? Y
0: si no la gente alrededor de los que están solos le dejan flyers debajo de la puerta, qué sé yo. Entonces
2: es muy danés. De todas maneras yo asumo que siendo danés habrá un grupo para jugar Lego, muy importante.
1: Tiene que haber. Pero no para ¿Tiene? gente sola.
2: Sí, los que juegan Lego rara vez están solos. Se sientan, se sientan, todos a jugar Lego, nadie habla con nadie, cada quien arma su baile.
1: Exacto. Parece fantástico. Esto, esto es básicamente como unos meetups. O sea, yo me acuerdo que nosotros ¿Sí? recomendamos en el episodio de la soledad que la gente eh, debe buscar otra gente con la que comparta gustos. Sí. Y que los meetups, eh, de hecho hay una, un servicio, una plataforma que se llama meetups, que es muy buena para eso. Y, y, y esto es algo así, pero siento que esto debe ser diferente en el sentido de cómo llegas a ellos. Porque en el meetup tú llegas voluntariamente porque lo buscas. Claro. Aquí no estoy tan seguro de que lo busques voluntariamente, sino que debe haber algún mecanismo para que esa misma gente pueda identificar a otras que están en esa misma situación para poderlos, no sé, invitar o hacerles llegar.
0: Probablemente, probablemente hay una manera de hacer outreach que le mande la invitación, mientras que el meetup es un poco al contrario. ¿eh? Tú tienes un interés, por lo tanto, te metes en meetup, ves de una reunión sobre ese interés y vas, no por la gente, sino porque tienes tu interés que interés. quieres... Por
1: el interés, exactamente.
0: Compartir, aprender, a hacer algo con ese interés. ¿no? Sí que de esto ha habido desde siempre una cantidad de cosas, o sea, la, la revista de 2600 de hackers siempre te han, ha tenido meetups en todas las ciudades grandes del mundo, okay Y es una manera de esa gente que también sufre mucha soledad, pues de, de conocerse, pero ¿Sabes? a través de
2: y, un... Y los de y un groups y todo este tipo de o sea, cosas. Exacto. ¿eh? Sí, sí, sí. Está bien, y aquí todo eso es normal. Un artículo, un artículo matemático. Que asumo, puso Alfredo. Porque, bueno, pero te no. acuerdas de la historia, ¿no? Te acuerdas de la historia de que se había acabado el, el
0: teorema central del límite y yo traté de explicar sí. por qué no, no se había acabado la normal ni nada parecido. Y este artículo está muy bien escrito, creo yo, de una manera muy básica, con además programación para que se entienda eh, cómo funcionan las cosas y la importancia que tiene el, el data sampling. ¿Mm? Y, y bueno, me pareció importante ponerlo para que eh, repasáramos el teorema central del límite y entendiéramos la importancia que tiene en la ciencia y en la vida y en todos lados y, y que no sea muerte, que está muy bien y muy tranquilo con tal de que se hagan
1: las cosas bien claro obviamente. ese es el artículo que tiene un GIF del, de los dados
2: sí, sí exacto. porque
1: eso sirvió como mi video
2: <risa>
0: <risa> bueno y eso pensé que te, era un artículo bastante suave pero que al mismo tiempo llega a una cierta profundidad a cierto correcto, nivel y una sí. profundidad
2: exacto que explica, mm. explica bastante bien eso ¿no? Sí, sí. La, ver la verdad es que está muy bien. O sea, el artículo deja claro ¿sabes? ¿Cuál, cuál es el proceso por el cual, digamos, se mantiene el, ¿sabes? el, el teorema del límite central. ¿no? Que es un teorema, por que, lo que... tanto, se
0: va a mantener para siempre. O sea, se uh -huh. va a cambiar. Exacto. <risa> no importa lo que haga la sociedad, eso va a seguir <risa> eh, Y lo otro es otro programa de invisibilidad del podcast de NPR que lo manda un oyente de nombre... Eh, Alfredo, seguramente es nombre falso. Eh, <risa> este, pero me pareció bien interesante porque el, 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 el episodio se llama El final de la empatía, The end of empathy, ¿no? Uh -huh. Y que nosotros hablamos de la empatía sobre, sobre los robots eh, la semana pasada. La semana pasada. Y hace una conexión que me pareció súper interesante y súper cercana a cosas que nosotros hemos dicho pero separado, ¿no? Y él hace la conexión. Y él, lo que dice básicamente es que hay una relación entre la empatía... La empatía vista como esta cosa positiva de, de ponernos en los zapatos de la otra persona, de entender lo que está pasando en la otra persona. Y el tribalismo, ¿no? Uh -huh. Que el tribalismo es como la empatía hiperpotenciada, pero con un grupito nada más.
2: Exactamente. Con Así ese grupito es súper
0: empático, ¿no? Y, y con el resto no. Y mientras que la empatía es más universal, es como un poco lo que se está buscando, pero que estas dos cosas tienen relación y describe muy bien cómo una persona pasa de una a la otra, ¿no? Y entonces es un poco lo que está tratando de decir es que los terroristas no son sociópatas sino más bien gente muy empática pero esa empatía los lleva a tener mucha empatía por un grupito
1: claro. y,
0: entonces, y entonces lo que hace ese grupito y lo que quiere ese grupito es más importante que lo que quiere y lo que le pasa al resto de, de la gente ¿no? me pareció bien interesante el episodio muy muy bien hecho bueno como todas las cosas en PR y, y de Invisibilia y bueno lo quería dejar ahí para que
1: lo Yo escuchara. Lo yo lo escuché y me pareció increíble porque dividen el episodio en tres partes. La primera parte de, es la historia de una persona, de un ImCel que eh, narra un, un, una situación que tuvo con, con una exnovia o con, con una persona con la que salía. sí Y luego, en la segunda parte, te ponen la versión de, esa, de la otra persona. Y en la tercera parte, entonces te hacen como... como como esa vista desde afuera. Y te empiezan yo no llegué, a mirarte... Yo no
2: llegué a la tercera parte.
1: Entonces... <ríe> sí, te, te hacen como el wrap-up y, y, y te atan todos los cabos y te dan datos sobre eh, la, la empatía, hasta estadísticamente. Que eh, poco a poco la gente ha dejado de, de sentir empatía. Eh, porque hay un. de una universidad, eh, un sitio, no sé, no, no me acuerdo cuál, que eh, hacía preguntas cada década, o sea, una misma pregunta cada década. Y entonces iban midiendo los niveles de empatía de la gente que estaba en ese momento. Y se dieron cuenta que últimamente, el, después del año 2000, los niveles han bajado a más del 40% eh, de, wow. de la empatía que siente la gente. Entonces, eh, también como para hacer una relación con el mundo en el que vivimos hoy en día, de los millennials, de, de, de todo esto que se, nos ofendemos por todo, porque yo me, me siento parte de, de, de los millennials porque sencillamente... Tú eres uno de, de los ofendidos. No, no, no de los ofendidos, pero sí formo parte de, esa, de ese grupo, digamos, de ese segmento. Eh, que nos ofendemos por todo. Eh, en, recuerdo en un episodio de Tales of the City, de la serie que recomendé hace poco, eh, habla, o sea, son gays, son, hay lesbianas, hay trans, etc. Y en una, en una cena había un gay de 22 años y habían gays de 50 y tantos años. Entonces... Okay. Eh, eh, en, se da una conversación bien interesante porque los los gays de 55 años hablan más abiertamente y utilizan palabras que hoy en día los gays más jóvenes encuentran ofensivas como queer como me entiendes? o sea como eh, maricón y ese tipo de cosas que los viejos lo utilizan abiertamente y no les importa pero los los, los más jóvenes se sienten ofendidos porque, porque dicen que está hiriendo los sentimientos de esa persona, etc. Y, y los viejos le dicen algo así como, tú no sabes lo que es lo que fue ser gay hace 30 años. Claro. ¿Okay? Mm. Y, y todo lo que tuvimos que pasar nosotros para que ustedes pudieran tener un mundo más libre. Entonces es, es bien interesante cómo, o sea, la relación que hay entre eso de dejar de sentir empatía y... Como está el mundo actualmente en términos de, 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 of de ofenderse. Y de el...
0: ofender a
2: todos también, porque hay una
1: combinación <ríe> entre esas dos cosas.
2: Sí, pero, pero, pero efectivamente, ¿no? O sea, eh, yo, yo, por lo menos, yo, por más millennial que sea, y por más que, digamos, eh, sabe, me he dedicado a. La, la, la formación que yo tuve no es la digamos, la apropiada para, para el, la moral, o sea, el esquema moral actual, sí. sin duda alguna. Nosotros venimos a un país donde, donde todavía está mucho más retrograda muchas cosas. Cada vez más, sí. Eh, cada vez más, además. Eh, la verdad es que Aún, o sea, aunque hoy en día yo o sea, trato de ser lo más respetuoso y, y, y entiendo y, o sea, y siempre considerado eso, sí, yo creo que en esa parte sí, que al final todos somos iguales, ¿no? O sea, gente, gente, humanos, humanos, ¿no? Yo, de hecho, yo digo, mi saludo normal es Hello Humans en parte por eso, ¿no? Mm. En parte porque, bueno, es la única forma donde, donde te reconozco como, como, como parte de la misma especie, ¿no? A fin de cuentas. Pero yo sí estoy como bastante en contra de la, de la parte de estar ofendido, ¿no? Porque estar ofendido no resuelve absolutamente nada, ¿no? Y, y yo creo que o sea, cuando algo te ofende, estás mostrando debilidad. O sea, no, no hay, no hay, la palabra es ofensiva si tú, la, si tú la aceptas como ofensiva. Pero en el momento en que tú la adoptas y la conviertes en una palabra más, pierde completamente el poder ofensivo. Y ahí es donde está realmente el poder de la historia, ¿no? Tú eres realmente poderoso en el momento en que no te dejas ofender por ninguna pendejada.
0: Sí. Malcolm X, de hecho, decía eso en los años 60, ¿no? Decía el, el, el argumento de que uno le daba poder a las palabras, que las palabras Exacto. en realidad no tenían poder y que uno tenía que utilizarlas cada vez más para reducirlas el poder. En vez, de, en vez de dejar de usarlas, había que empezar a usarlas y cambiarles el significado, ¿no? Entonces, y eso ha pasado muchas veces, ¿no? La, la palabra nerd. En los años 70 y 80 Ajá, un era un insulto y se, y se ha convertido en un orgullo. Y mira, los más ricos del mundo son nerds, así que está chévere ser nerd, ¿no?
2: Exacto. Sí. Exactamente. Exactamente. Es lo mismo. O sea, hay que hacer con todas esas otras palabras lo mismo que se hizo con nerd. Pero para eso nos tienen que dejar usarla, ¿viste? YouTube. Sí, exacto. <risa> <risa> Fucking queer niggas.
0: <risa> y hablando de eso, podemos hablar otra
2: vez de Johnny Ives. <risa> ok. Ok. <risa> <risa> eh, eh, wow. ¿Cómo se llama? Bueno, Siracusa puso un artículo que ya no escribe mucho en, en su blog de Hypercritical. No
0: escribe nunca, me sorprendió.
2: Fue un poco lo mismo que dijo en ITP, ¿no? Pero me sorprendió que hubiera el artículo y que se pudiera poner. Yo creo que lo que link. dijo en ITP es todavía más completo, ¿no? Pero, yeah. pero sí, yo leí los dos y, y el análisis que él hace sobre la partida de Johnny Ive me gustó muchísimo. Es, ¿sabes? Es lo mismo, más o menos lo mismo que hablamos nosotros pero con, con una profundidad con una que nosotros normalmente no, no llegamos, ¿no? Eh, él hace la comparación incluso con, con este corto animado de Sima Blue, que es uno de los cortos animados de Love, Dead and Robots sí. de Netflix, sí. ¿no? Donde este artista, pues, ¿sabes? Para, digamos... Se, se destruye a sí mismo para volverse infinito, ¿no? Si mal no recuerdo era algo así lo que hacía, ¿no? este Se llevaba tan a su esencia que al final trascendía y se, se mataba porque trascendía, o sea,
1: ¿no? Es como y, llegar a la cúspide y, y ya después de la cúspide que viene.
2: Exactamente. Y la verdad es que, o sea, en el caso de un diseñador como Johnny I, con ese nivel, pues eventualmente te cansas de hacer lo mismo, te cansas de hacer. Por más que ya hayas, sabes, revolucionado el mundo con tus productos,
1: pues vas a seguir haciendo
2: los mismos productos. Bueno, no, creo que, sabes, llega un momento donde donde tú quieres explorar conceptos más profundos. ¿no? Y es parte de lo que se trata de Seracusa. A, a,
0: a mí me gustó el artículo de Seracusa por una razón distinta, porque más bien lo que dice es, es que Johnny Ive está listo, pues no tiene que hacer más nada. Uh -huh. Johnny Ive ya es el mejor diseñador de la historia, pues en, en casi cualquier término que puedas decir uso, sus productos, la influencia de su diseño, en casi todas esas cosas ya él está más arriba de cualquiera, ¿no? Nadie le llega ni siquiera cerca, ¿no? Entonces, no, no necesita ser mucho más, ¿no? Y, por otro lado, el artículo de Panzarino y un poco el artículo de Siracusa hablan un poco de las consecuencias de eso, ¿no? De si Johnny Ive es el culpable del teclado, si es el culpable de, de la falta de puertos, de, de, de una cantidad de cosas, que donde el diseño le ha ganado un poquito, o sea, la forma le ha ganado un poquito A la función, ¿no? Este, y, y Panzerino habla un poco de, de cómo Apple está bien y no, no va a tener mucho problema, ¿no? Y yo sí creo que los problemas de Apple están bastante separados a, a, a los problemas de diseño ¿no? es mucho más un problema de, de dirección y de, y de mantener una relevancia barajeando un poquito sí. productos como muy diversos, claro. el iPhone, el iPad y las computadoras. Veremos qué
1: pasa con, con la partida de Johnny.
2: Sí, sí, yo creo que, o sea, yo después de escuchar los análisis tanto de, de, de Siracusa como de, de Gruber, creo que estoy mucho más tranquilo en, en la cuestión de que, si bien en la cabeza no hay un diseñador, los equipos de diseño obviamente no dependen de una sola persona y van a seguir siendo con la misma cantidad y los mismos altos estándares de siempre, ¿no? Y que probablemente ahora podamos, ¿sabes? Ver el reconocimiento a diseñadores que no lo tenían porque IFE se llevaba el reconocimiento de todo.
0: Sí, ¿no? eso también es algo que se habla ¿no? Que, que Efectivamente. Efectivamente. Él se Efectivamente. llevaba como todo lo del grupo y era como la imagen de ese grupo que, que en realidad tiene mucha gente,
1: ¿no? Sí, aunque lo defiende diciendo que él siempre se refería a We sí. al, al sí, equipo. Sí, sí.
0: Claro. sí, pero al pero final nunca, el único nombre es... que conocíamos, sí. o sea,
2: exacto. Exacto, el, el único nombre que
0: conocíamos. El único que, él. que podía decir Aluminium era él. Aluminium.
2: <risa> <risa> Eh, por otro lado, la semana pasada hablamos un poquito de RCS, de los feeds, de tal, y en algún punto yo le comenté a Jorge que nosotros, sabes que que, que se podía, sabes, crear un RCS con showrcs.info uh -huh. para la descarga de shows que obviamente eran legales y, de y disponibles, público. ¿no? Libres, de, libres de, 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 digamos, de dominio público, ¿no? Y entonces esta semana me conseguí con que no tienes ni siquiera que hacer eso, sino que puedes entrar en Public Domain Flicks. Y publicdomainflix.com, y tienes disponible para ver directamente allí todas las películas que son de dominio público. Está súper, súper cool para ver clásicos antiguos.
1: ¿Pero las puedes descargar? Ver.
2: En Descargar no, creo que es solo streaming.
1: Stream, bueno, para eso es el RCS, para descargarlo, pasarlo a al, un al disco duro que esté conectado a la red y verlo por Plex en tu televisión. Claro,
2: claro. claro. Claro, en
0: este caso... Una era, pregunta, o sea, sí. ¿sabes Dime. dónde guardan las, las películas? O sea, ¿Las están guardando en YouTube, en Vimeo o, o es un site eh, las dos Las dos que intenté ver cargaron de YouTube. De YouTube, ok. Eso tiene sí. sentido. Cargaron Porque eso es un poco lo que te iba a decir. Claro, es, está chévere para descubrir qué películas están en el dominio público así como Discovery, ¿no? O sea, de, de, uh -huh. de, de ver qué hay, ¿no? Porque al final, si tú sabes que algo está en dominio público o no... <risa> Buscarlo en YouTube siempre es una solución, ¿no? Si está en YouTube, bueno, al menos está en YouTube. Pero si sí, sí. no descargas nada.
2: Exacto, no, y está súper está chévere. O sea, no sé, es así como si quieren ver cine clásico de toda la vida, pues bueno, ahí hay muchísimo, muchísimo contenido, ¿no? Hay películas hasta los años 70. No sé por qué algunas, o sea, no sé por qué hay algunas películas que son anteriores, incluso que no están disponibles, supongo que han renovado su... Seguramente.
0: Bueno, bueno no, porque ya va, porque la ley lo que dice es que... Eh, eh, tienes que esperar, eh, primero depende de quién es el dueño de los derechos, si es una compañía o es un, una persona, ¿no? Entonces, de las personas es una vez que se muere una cantidad de años para los herederos, ¿ok? Mientras claro. que las compañías es mucho más grande, entonces depende de quién registró el derecho de autor, los tiempos cambian claro. muchísimo. Pues. O sea, por ejemplo, no hay ni una película de James
2: Bond cuando hay películas de los 60s y de los 70 Por o sea. Claro, claro, pero es seguro que están registrado
0: a nombre de compañía. Y, y las historias de James Bond, quién sabe, esas sí deben estar públicas, ¿no?
2: Porque esas son y hay una película que me dio, me pareció curiosa, se llama The Fast and the Furious, y es del 55. ¿Y es, es, <ríe> ¿Y es de carro o es de caballo? No, David, no la he visto todavía, la tengo en cola ahí. Pero, pero supongo que será de caballo, pues, porque
1: Bueno, me pregunto si privatedomainflix.com Estará también, <risa> existirá también. Y tiene Avengers, Capitana Marvel, Aladdin. Si sí, sí. Sí, no
0: está
2: hecho, alguien debería hacerlo, definitivamente. Alguien debería hacerlo urgentemente, sí, total. total. Por otro lado, si este artículo es matemático, mm. pero ese lo puse yo, no lo puso Alfredo. Sí. <risa> que básicamente es, ¿sabes? Una, una demostración básica y sencilla de por qué es muy mala idea ir al casino. ¿No? Y me pareció divertidísimo y es una buena idea para todos aquellos que juegan a la lotería, que esperan ganarse el Powerball, que, que les gusta ir al casino. Mm. Pues, sabes, realmente están perdiendo su dinero. no Y eso ya lo sabíamos, lo sabíamos desde siempre. Sí, Pero siempre. es que aquí, aquí te, lo, te, ¿sabes? te hacen el código y lo corren. Y te das cuenta cómo vas perdiendo dinero. Entonces, está como muy, muy, muy claro y evidente. No, pero es demasiado
0: ahí, matemático has... y está equivocado ¿por qué está equivocado? bueno déjame decirte algo en donde en promedio déjame también pierdes dinero pagando seguro ¿sí? claro obviamente pagando seguro pierdes seguro. dinero y Totalmente. puedes hacer básicamente los mismos programas porque es la misma cosa ok sin embargo debes asegurarte ok asegurarte no sé, a lo no, asegurarte a lo que debes hacer ok eh. ¿por qué? porque si te cae la mala suerte de que tienes un evento quiebras y te vuelves pobre ¿Okay? Entonces, asegurarte es una manera de garantizar que eso no pase, aunque tú sabes que en promedio eso no va a pasar. O sea, la expectativa es negativa. Y pueden sacar las cuentas matemáticas o pueden este, hacer los programitas que hace esta gente o pueden simplemente ver que las compañías de seguro ganan plata. ¿Okay? Y ganan plata exactamente por la misma razón que los casinos ganan plata. ¿Okay? ¿Quién no se debe asegurar? Bueno, alguien como Bill Gates no tendría que asegurarse. ¿Ok? Porque lo que le puede le pasar, pasar es que,
1: que le cueste que, algún porcentaje mínimo de su dinero. Sea,
0: ¿Qué no? le puede pasar que le cueste algo que le importe?
1: Prácticamente nada. No, no, hay, no hay
0: posibilidad. O sea, no, no hay nada que le pueda pasar que realmente le, le, le vaya a causar
1: eh, preocupación económica. ¿no?
0: Pero Ay, el resto, Y tú
1: también estás asegurado. Tú bueno, pagas Roblox. Tú pagas Roblox todos los años. Y eso es eso, eso es un seguro. No, no, <risa> pero Dropbox no,
0: también tiene su utilidad. No, pero, es es utilidad, es utilidad, es una no, pero yo comparto links en
2: Dropbox.
0: Yo, claro, no sabes, o sea, nosotros lo usamos de... para nuestro trabajo. Pero, pero el seguro es un dinero que tú pones que igualito lo podrías poner en una cuenta bancaria para cuando te ocurra una eventualidad. ¿okay? Lo que pasa es que dependiendo de cuándo te ocurre la eventualidad y, y cuánto tienes, la eventualidad te puede quebrar o no. ¿okay? Claro. Y la lotería es exactamente igual, voy a separar un poquito los casinos por un razonamiento que, que hago después, ¿no? La lotería es exactamente igual. ¿Quién debe jugar la lotería? Bueno, obviamente Bill Gates no debería jugar la lotería, porque aunque se gane el Powerball, ¿ok? No le hace ninguna diferencia. Es igual, exactamente el mismo razonamiento, es simétrico, con los seguros, ¿no? El que debe jugar la lotería tiene que ser alguien que el premio sea un cambio significativo en su vida, pero también debería ser alguien, y esto es lo que no pasa, que lo que juega no tiene mucho significado en su vida. Entonces, si alguien juega, vamos a poner la lotería aquí, juega dos veces por semana, vamos a decir que la persona juega 5 dólares cada vez, 10 dólares a la semana, en un año está gastándose 520 dólares. Si esos 520 dólares no son significativos para su vida, no son algo que les moleste ni que lo vaya a afectar, jugar a la lotería sí no tiene ningún problema. Y, y es básicamente equivalente a... a, a comprar Bitcoin. No, a, a insurance. A pagar insurance. Eh, el Bitcoin es distinto porque el Bitcoin tiene una proyección en el tiempo. ¿okay? Y si tú no tratas de hacer time y no tratas de comprar y vender, simplemente acumulas Bitcoin. Si tú eras acumulando Bitcoin todos los años, estarías ganando dinero muchísimo, muchísimo dinero, aunque algunos años el Bitcoin baja, pero tú compraste hace mucho y sigues ganándolo, ¿no? Lo que yo dije, que la mayoría de mis Bitcoins fueron comprados a menos de mil dólares bueno, que va a cinco claro, era mejor cuando estaba en 18, pero en cinco yo todavía estaba ganando, ¿no? Eh, de los casas
2: para todos aquellos que creen que ir al casino es una buena idea sí lo que digo, los invito a que corran el código
0: no los casinos Crean
2: como el dinero luego de varias iteraciones sí. se va al carajo
0: y por eso y por eso separé a los casinos los casinos tienen el problema que están absoluto y completamente diseñados para debilitar tu fuerza de voluntad y hacerte jugar más todo lo que se pueda hacerte jugar todo lo que se pueda y ahí está el problema yo dije quién debe jugar a la lotería bueno debe jugar si lo que juegas no es muy significativo Okay, y el premio es muy significativo. Bueno, ese es un juego que debes Ay, hacer, ¿no? Ese uh, es un juego uh, que debes hacer. El problema con los casinos es que los casinos están diseñados para que juegues más, 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 más. Y entonces, si no logras contenerte, y hay mucha gente que tiene problemas serios para contenerse, vas a terminar arruinado, ¿no? Porque sí, en promedio vas a perder, y, y si en promedio pierdes y sigues jugando y sigues jugando, el promedio es gonna catch up with you, ¿no? Y, y no va a pasar. La lotería tiene la ventaja de que una vez que ganas bueno, puedes seguir jugando lotería por todo el tiempo y no vas a hacerle mella a lo que ganaste. Entonces, este, es distinta la lotería a los casinos. La lotería se parece más al seguro. Eh, el casino es una cosa distinta, pero por, por esa parte de cómo está diseñada, ¿no? la, la manera cruel y despiadada de cómo está diseñada. Entonces, no vayan a los casinos. Si tienen que ir a un casino,
2: ármense de fuerza y no, voluntad. No, lleven sí, solo... exacto. si tienen si tiene suficiente autocontrol, yo les puedo dar el truco para ganarle el casino. Ganarle no. A ver. Sí, el, claro que sí. El truco para ganarle el casino es, es muy sencillo. Tú defines lo que vas a gastar antes de entrar. Uh -huh. ¿Ok? Y trata de rendir ese dinero lo suficiente como para lo que te dan en consumos gratis, las bebidas, las comiditas y todo eso. O sea, por lo menos la mitad. La otra mitad es, es el costo del entretenimiento, del tiempo que estás allí. Y sí. si sales ganando algo, saliste ganando. Pero, pero yo
0: he hecho eso muchas veces y he dicho, bueno, yo voy a perder solo 100 dólares y he perdido 200. Uh -huh. ¿Cómo pasó eso? Bueno, porque tienes un poco de descontrol en, en esa parte. Entonces lo mejor sería, en realidad, ir al casino solo con el dinero y tu identificación y más nada. De Exacto. manera que cuando y, lo pierdas y, y,
2: estás listo. Y ve lento, ve lento para que te, todo, ¿sabes? te bebas sí. todos los tragos, te comas toda la comida y vayas sacando la plata por ahí. Pero,
0: pero lo mejor en realidad es el casino no, la lotería es distinta, como digo, lo que pasa es que la mayoría de la gente dijo la lotería no está en esa situación. Y los seguros es algo que es esencial, y yo sé que esto es algo que la gente no comparte, pero uno debe estar asegurado. Debe estar asegurado eh, de salud, seguro. Debe tener un seguro para las cosas importantes que tiene, que realmente son el carro y, y la casa. Y la casa. Eh, si la casa es propiedad de uno, seguro. Y si eres una persona que alquila, deberías ver si tienes un seguro que te, que te asegure que de hecho, los de hecho, bienes. Por lo menos internos. en Estados Unidos te lo exigen. Y ese, y ese seguro es muy barato, ¿no? Porque es raro que uh -huh. lo paguen. Pero vale muchísimo la pena. Es lo que digo, a mí no me van a robar. Y el piso 21, digamos, va a tardar mucho tiempo antes que se inunde por, por el cambio climático, ¿no? Pero,
2: pero insisto que tú tienes que ir comprando los pisos 4 o 5 pero, para ir montando muebles. No,
0: yo, yo lo que quiero hacer es el mueble inflable, que en cualquier piso puedo poner un mueble, ¿no? <risa> y venderlo a todos los edificios alrededor. Pero eventualmente podría pasar algo que sería para mí una catástrofe enorme pues si yo pierdo la mitad de las cosas en mi casa porque se rompió el tanque de agua okay o, o mira rarísimo pero entraron a robar a mi casa pues eh, eso para mí sería un golpe durísimo y lo que estoy pagando no es muy significativo y ahí es donde está la esa es la, la parte simétrica con la con lo de lo, con lo de cómo se llama con lo de la lotería no y la última cosa es que si tienen familia tienen que tener un seguro de vida aunque solo sea para que el entierro no cueste tanto.
1: Eh, pero bueno, lo que, sí, tuyo, ¿no? lo que sí puede costar bastante es la, son tus datos, ¿no? Sí, son tus datos,
0: eh. Este artículo, la verdad, que me impactó porque después que, lo, después que leí el título dije, obvio, ¿Okay? la inmensa mayoría de los clientes de VPN. Pero más no listan
2: los nombres de los clientes de VPN.
0: No. Bueno. Ese es el problema,
2: ¿no? Claro, no, bueno, pero es un problema, ¿no? Dígame quiénes son los culpables para no hacerlo. De, de, déjame leer el artista, el, el, por al menos el título. No, Pero ya a los culpables? No. culpables, ¿no? ¿Por qué culpables? O sea, los o sea... ladrones, pues, los ladrones.
1: ¿Pero por qué? <ríe> o
2: sea, básicamente dice que todas las firmas, que muchas firmas de VPN, las más conocidas, son, eh, son digamos, secretamente...
1: Eh, Tienen los mismos... Propiedad jueves?
2: de... Pues sí, propiedad de eso, gracias los chinos. propiedad de firmas chinas ¿no? de empresas Exacto. chinas entonces, y que después utilizan, utilizan toda la información privada de tu navegación con fines que... ¿Sabes por qué no hacen la lista, no? No sé porque llevan presos, los van a agarrar, los van no, a matar porque No, porque no hay a... manera de saberlo
0: Si tú haces una lista diciendo estas son las que sabemos que son, en realidad no sabes sobre las otras, porque esas son las que has logrado hacer un trace, pero puede ser que no logres hacer un trace y esa es la parte que es más preocupante. Es, lo que sería bueno es saber un VPN que estuvieras absolutamente seguro 100% que no tiene nada que ver con los chinos. ¿Y cómo haces eso? ¿Lo
2: haces tú mismo? Sí, le montas tu propio VPN y aún así.
0: O que lo monte alguien que le tengas muchísima confianza.
2: ¿no? Exacto. O okay, que venga, bien, muy bien recomendado por gente, pero o sea...
0: Claro, o sea, pero es bien
2: difícil decir esa recomendación. Supuestamente y... NordVPN es de los que son más confiables. Sí, claro. Yo siempre había dicho que si compro un VPN, compro un NordVPN, pero... Sí. Pero bueno, va, y ¿por lo... qué?
1: O sea, porque, porque lo ha recomendado...
2: Alguien. Sí, porque lo ha recomendado todos los podcasters, sabes que escuchamos
1: nosotros. Eh, pero al eh, final es eso como... también podría estar yendo para allá. Claro, secretamente, sí. Sí, sí, sí. sí. sí.
0: Había uno, ¿cómo se llamaba? Que, creo que se llamaba Bear BPN, que TunnelBaird. Eh, tu, es ese, ese que le daba acceso gratis a los venezolanos Ajá. y no sé qué. Sí. Ese tiene un chance de no ser de los chinos, pero de repente eso es una manera de hacerte marketing para que cagas en la trampa y en no realidad seas de los chinos. Claro. Yo
2: conocía bueno, aquí, los... aquí dice que NordVPN está basada en Panamá. Sí, pero
0: me, cualquiera
2: puede venir a Panamá. O sea, ¿no? o sea, Con una Panamá llamada telefónica. Todavía más. Sí. Sí, porque Sompechoso. no solamente
1: el problema era que estaban basados en China sino que los eh, había muchos que no estaban basados en China que igual están basados en países que tienen eh, leyes que les Muy permiten a, o los permitirían a los gobiernos tener acceso a esos datos sin más que um, la orden de, de tenerlos pues uh -huh. eh, nombraban Pakistán por antes ejemplo.
0: de Chávez en los 90 <ríe> cuando <ríe> yo era antes. parte de de, de Reaxium, que era la conexión internet de Venezuela sí okay, yo hice lobby <ríe> Para que el gobierno hiciera una ley donde protegiera la privacidad de los datos. O sea, hiciera una ley igual que la ley bancaria suiza, pero con los datos digitales. ¡Wow! ¿Okay? cool! Donde atacar entonces los datos digitales en Venezuela fuera prohibido y Venezuela se convirtiera en el repositorio de los datos digitales seguros. ¿no? Nadie me hizo caso, por supuesto. Obvio. <risa> 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 o sea,
1: The Pirate Bay pudiera haber estado en Venezuela. Claro, Desde y, Suez, y, a, y
0: al gobierno ¿qué le importaba? O sea, Tú lo que dices es, no, aquí tenemos una ley donde los datos están protegidos, están encriptados y, y ya. Y claro, una cantidad de malandros y de gente maluca iba a tener sus datos ahí. Pero también una cantidad de gente que necesita esa protección iba a tener sus datos ahí. Eso tiene, como todo, su parte buena y su parte mala. ¿Okay? Es como,
1: sería como las, las islas Caimán de los datos digitales.
0: Claro, exacto. En, en, en un tiempo <risa> er, eran las cuentas suizas y las cuentas suizas la cosa que tenía era que era un anonimato si tú te sabías el número ¿okay? ya con eso tenías acceso a la cuenta no importaba de quién fuera la cuenta eran nombre accounts que no tenían una persona detrás ¿okay? esas cuentas eran buenísimas eh, cuando querías proteger tu dinero y, y tenerlo a salvo y poderlo pasar y no perderlo, etc. ¿no? pero también la realidad es que todos los malandros del mundo tienen sus cuentas ahí, incluyendo los nazis y, y cantidad de gente pues, eh, tiene ambas cosas y ya eso está prohibido por el mundo. Pero bueno, pero fíjense, ahora estamos en esta situación en que no tenemos una manera realmente de tener la seguridad de que nuestros datos van a estar safe. Seguros. Bien. Porque ni siquiera con Tor, porque uno de los programas con Tor es que los gobiernos pueden poner exit y, and entry points y atraparte claro. haciendo conexión entre ambos. Claro.
2: Eh, bueno. El siguiente punto no lo puse yo, no sé quién lo puso. Ese
0: lo ese puse es yo. Me, <ríe> me pareció un <ríe> artículo interesante porque eso es algo que, que como que uno trata de hacer eh, eh, cuando está metido en el mundo de los emprendimientos, tratar de ver qué tan bien montado está un startup, ¿no? Eh, y entonces uno trata de ver cosas como, bueno, la tecnología, ¿de dónde salió? ¿La desarrollaron en outsourcing? ¿O a una persona solamente la que se sabe el... el el código y no sé qué. Y tiene todos los secretos y si se pierde esa persona perdiste todo. ¿Ok? Y lo bueno de, este, de, este, de esta calculadora es que le da puntos a cada una de las cosas. ¿no? Entonces tú puedes ir en orden cada uno de los puntos. ¿Ok? Respondiendo y las preguntas al,
2: estas, para ver qué tan, digamos, qué pregunta, tan sólido, qué tan bien montado está el Startup. Para ver qué tan bien montado está el Startup y me pareció interesante tenerlo ahí y, y guardarlo. Sí, está bueno, la verdad que está bueno.
0: Está súper sí, chévere. Uno sí. está,
2: o sea, es para inversionistas, así que, pero,
0: pero está. ¿no? También es para emprendedores, porque si quieres montar bien tu startup, léetelo
1: claro. y vas
0: a darte cuenta de las trampas que vas a caer porque es más barato hacer outsourcing que tener tu propia gente de tecnología
1: y ese tipo de cosas, ¿no? sí, Decías, Jorge. Que, sí, que Gitbooks es una plataforma bastante, bastante buena para mostrar este tipo de información. Y para armar el, esa estructura es muy buena. Yo lo utilicé una vez para unos cursos y me encantó.
2: Okay. ¿Y es frío pensoso o es pago? Es gratis, oh. sí, es muy cool Ah, mira, sí, tiene, ya, tiene sus planes pagos Pero también tiene su parte gratis
1: Good Está muy good, bien. good, good,
0: good.
2: Bueno, bueno, llegamos sí. al tema Allá, Llegamos al tema, <risa> exactamente <risa> ¿Lo vieron? <risa> yo ya vi completo Stranger Things
1: ¿Jorge? Ah, yo ni siquiera entendía que eran tres cosas extrañas Stranger sí, Things sí, 3 sí, no. sí, por eso No, no, pero yo, yo de Stranger Things Vi la primera, el primero de la segunda Y después no vi más no. ¿En serio? Sí, sí Wow, ¿No te importan los spoilers entonces? No, no me importan
2: Ok, entonces a partir de este momento Spoiler Alerts para Stranger Things temporada 3 ¡Wow! ¡Me encantó! Bueno.
0: Ah, sí, a mí también. La verdad es que... Eh, Buenísima esta temporada. O sea, toda la, todas las cosas que hicieron para
2: continuar con el tema y, y variarlo... Uh -huh. A mí, de nuevo, bueno. me sigue gustando más la primera temporada, me parece la, más, la claro. mejor de todas. Sí. Pero esta está mejor que la segunda. Ciertamente, ciertamente.
0: Uh -huh. sí.
2: A mí me, me gusta mucho. O sea, primero ya están ellos más grandes y entonces están en ese punto entrando en la adolescencia... Donde empiezan a cambiar los gustos y, y lo muestran muy, bien, muy ¿sabes? bien, El conflicto de Que a de ti te miedo. gusta
0: tanto, ¿no? Ese, ese, momento, ¿Ah? ese momento a ti te gusta mucho porque he hablado de muchas series que son de ese momento. Sí, es
2: verdad. ¿no? <risa> <risa> ah, lo digo, lo digo. <risa> y entonces, pues, ¿sabes? Esa parte está como súper divertida. La parte más relatable de todas es el momento donde Mike, es Mike, ¿no? El novio de Eleven. Sí. Le dice a Eleven... Yo nada más tengo $3.50 y es difícil. <risa> <risa> es el mayor reflejo de
1: la
0: vida de todos nosotros.
2: Pero tiene unas partes geniales.
0: A mí me encantó y me parece que es la frase de la serie. You cannot write America without Erica. <risa> sí, exacto. You cannot write America without Erica. <risa> Esa es una. Y la otra parte que me reí muchísimo es que... Eh, 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 ¿Cómo se llama? Ay, el, el Bill. Will está tratando de describir lo que él siente cuando siente esta presencia de del ente extraño uh -huh. y no sé qué, no sé qué, del, 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 del ente oscuro, no sé cómo llamarlo. El, eh, este, y entonces él dice, bueno, tú sabes cuando estás como una montaña rusa y estás cayendo y sientes esa sensación de estómago, y todos dicen, sí, 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 sí. Y él le dice, no. <risa> sí, es muy <risa> La verdad es que es súper bueno, tuvo sus cosas fuertes, o sea, que no fue simplemente sí, ja, 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 qué no, sino que no, no, tuvo no, sus no, cosas en las que de hecho, tú decías, de
2: verdad, de verdad, el final es muy triste. El final muy, es muy fuerte. Muy duro, muy, muy fuerte. Total, total. Para Eleven sobre todo es un final muy duro. Sí,
0: incluyendo la parte después del final, o sea, la parte después de que pasó la, la, la acción pues, y quedas como en el Aftermath, que se supone que endulzas las cosas y las endulzaron claro, pero... pero la, lectura, la lectura de la carta es... es la dura. carta, sí, ¿no? Todo, todo, todo es súper fuerte, pero súper bien hecha. La verdad que es impresionante cómo se ha mantenido. Imagino que esto al es final porque no me imagino cómo lo puedan continuar, pero me imagino... ¿Tuviste que la escena los... post
2: crédito? ¿Cómo? ¿Tuviste la escena post crédito? Escena post crédito, recuérdamelo. Tan, tan, tan. Chan, chan, chan. ¿Hago spoiler o no? Sí, claro, dale. Ok, bueno, luego de que termina la carta y tal y se van, Ajá. ok, pasan los créditos y después de eso te ponen Kamchatka, Rusia, ¿no? Ah, Y entonces están como en una prisión rusa y entonces van, van, van unos soldados caminando y dicen, no, al americano no, al otro van, buscan a otro, sacan a un preso ruso y dicen, no, por favor, no me lleven, no, 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 por favor, no me lleven, ta, 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 ta. lo tiran como en una, en una jaula y de esa jaula sale el demogorgon, se convierte como en su figura humana mm. y se lo come, ¿ok? Oh, wow! Obviamente, abriendo puerta a la temporada 4, implica que todavía hay un demogorgon en el, ¿sabes? En el mm. mundo actual. Pero está y está lo en Rusia, otro es y ellos están separados. Y lo otro es todos los demás personas, que todos los demás científicos que estaban cuando explotó la, la, la broma esta de radiación Ajá. quedaron ahí fritos pero nunca hubo un cadáver de, de... Ah.
0: el americano? Es el
2: americano preso entonces?
0: Uh, uh, okay ok, ok
2: alive? Eso es un poquito disappointing porque
0: parece que es bastante difícil que los vuelvan a juntar a ellos y encuentren la razón,
2: ¿no? Bueno, pero Stranger Things bien yeah. <risa> de, de repente la, el año que viene tendremos cuatro cosas extrañas exacto, yo creo que pues, ahí dejaron la puerta abierta a, a que hubiera una cuarta temporada Pero, sin embargo la historia parece estar bastante bien cerrada, sí. de mis momentos favoritos pues, una de las cosas que más me gustó a mí fue como todas las otras temporadas también, digamos el, el guiño que no es un guiño, es la vida en los 80 ¿no? que me recuerda a mí mucho a mi total, infancia total, no, impresionante es, o sea, en el momento más inapropiado pero cantar, haga todo gañote, la, la canción de la historia sin fin es fantástico.
0: Never end the story, la, 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 la. Por cierto, hay dos cosas que sí me tengo que quejar fuertemente. Ajá. Yo, como el responsable de, de, de mantener la verdad y la realidad en toda esta historia, ¿no? La primera es que en ese momento, en ese momento, eh, el hablar por banda civil se vuelve full duplex, ¿no? Que no es así, no funciona así. Ahí podías pensar, bueno, tienen licencia poética, en realidad estás oyendo el sonido en las distintas partes donde está, bueno, maybe, pero todavía me, me, me chocó un poco y me sacó un poquito así de la, de la suspensión de Disbelief. Pero, okay. ya va, ¿qué, es lo que es,
2: ¿qué es lo que es inaccurate? O sea, ¿qué es lo que no es.?
0: Bueno, que en algún momento oyes el ruido full duplex con todas las voces sonando al mismo tiempo. Y la banda civil okay. tiene que hablar uno o el otro responde. Y después el otro, no, claro, obviamente. Lover, claro. ¿no? Pero digo, hay una licencia poética que puedes aducir ahí claro. diciendo, claro, este, estás oyendo el ruido de todos los lugares distintos, por separado, uh -huh. unificado en una sola fuente. Eh, okay, Pero lo que sí es totalmente inaceptable y que, que no puede, <risa> o sea, no pasa ningún nivel de credibilidad mínimo uh -huh. es que el Forpinto todavía funcione, o sea, eso sí, o sea, <risa> nadie que conozca ese carro puede pensar que dura tres años, o sea, ni de broma, <risa> absolutamente uh, irreal. O sea, es más probable que te escapes de unos rusos con armas largas. Total, total? Que... <risa> que el Forpinto siga andando, ¿no? ¿Qué es eso? Y se lo llevan y todo. ¿Cuatro?
2: Debería estar incendiado hace rato. <risa> <risa> luego la parte de volver al futuro. ¿sabes? Me pareció sí. fantástica el guiño, volver al futuro, mi película favorita de todos los tiempos. Pero eh,
0: todas las relaciones culturales de, y de películas y de cosas. Claro. Fueron más, que, la
2: vida, más la vida de los 80 del mall, ¿no? Sí. Donde en, en ese momento, en la cultura americana, el mall era el centro social, era el centro de la cultura americana. Y lo reflejan, pero, pero muy, perfecto, muy bien. Pero perfecto. Con todas las cosas. Y luego también la, la edición de los rusos. Sabes que era algo que no había pasado antes, pero que estaba en plena Guerra Fría, entonces ah, obviamente sí. los rusos como el gran enemigo está súper súper divertido también.
0: Sí, pero no, de verdad que es muy muy buena, me encantó y bueno la vi seguida por
2: eso porque no podía parar. ¿no? Claro, yo también no pude parar. Por otro lado te tengo una que te va, creo que te va a gustar mucho, Alfredo. Ok. Está en, bueno aquí está en HBO, no sé en qué en qué canal o en qué servicio está ya, pero se llama Years and Years, es una serie británica, okay que habla, o sea, va, va moviéndose, digamos, en la Inglaterra posterior a 2019, ¿ok? Entonces, en este, ¿sabe? Empieza como a imaginarse el futuro un poco. Donald Trump este, queda reelegido, al final de su mandato lanza una bomba nuclear a China en una isla ficticia que ellos crearon para ocupar más territorio, se prende un rollo, es divertida con triste, muy, muy británica en su estilo de humor, pero creo que está súper interesante, Years and Years. Creo que te va a gustar. Está en HBO
0: Now. Ah,
1: ok, okay Exacto, HBO. Uh. Estaba buscando también. Como no tengo cámara estás? prendida, entonces tengo eh, como CPU de sobra. CPU de sobra.
2: Claro, lo que pasa es que definitivamente era tu velocidad de subida. O sea, ahorita estamos escuchando. Perfecto. Sí. No, no
1: creas. ¿No crees? Estoy
2: casi ¿Cuánto tienes tú que de subida?
1: Bien. Creo que son 10 megas.
2: ¿No hay nadie subiendo algo, pidiendo contenido o algo en tu casa?
1: Eh, bueno, quizás viendo YouTube mis papás en la sala, pero más de eso no. no. Pero eso es bajada. Sí, exacto eso es bajada. Está
2: bien. Y bueno, ¿Y quién este, puso This Is Us? Es, esta
1: DC sauce es una serie tipo, o sea, muy novelera, pero muy una historia okay. muy bonita de una familia que, o sea, una pareja que tiene trillizos. Y entonces son todas las cosas, o sea, es como Dark, que están, o sea, eh, exploran diferentes momentos en el tiempo de esa familia. Cuando ellos tienen 36 años, o sea, porque okay. esa es como que la parte principal, eh, cuando tenían 9 años, cuando no habían nacido, y, y así van. Van ida y vuelta, y con, o sea, entrando de lleno en cada personaje, cada uno con sus dramas, cada uno con, con, su, con su familia, sus características... Uno es adoptado. O sea, están como que representadas mu muchas facetas de lo que es una familia. Y llevan tres temporadas. Estoy viendo en este momento la primera.
0: ¿Cuándo salió pero la tercera encanta. temporada, sabes?
1: No sé cuándo salió la tercera, pero... O sea, yo voy por la primera, pues.
0: Sí, porque yo vi pero la primera. Sé que van tres temporadas. Vi la primera y la segunda, creo. Y, y no está, no, O sea, me estoy enterando que hay una tercera, pues. Sí. No sé si es algo que acaba de salir o que yo estaba despistado.
1: Creo que está ongoing, la tercera. Okay. Porque estas son de la serie a la antigua, pues, o sea, de muchos capítulos por temporada, de que sale uno a la semana, la pasan en Fox. Está
2: bien.
0: Está en muy, muy
1: buena.
2: Para los que están okay. aquí en Estados Unidos. Y yo creo que Amazon. solo tiene aquí, creo que es Amazon Prime. Sí, yo por ejemplo estoy viendo, bueno, estoy viendo Pretty Little Lies y estoy viendo Big Little Lies de la historia. Y estoy viendo, ¿cómo se llama? Hans May's Tale, que aquí la tiene HBO. Esa va por la tercera. Yeah. Y está ongoing también. Sí, yo, yo, yo estoy terminando la segunda porque yo la paré, porque era demasiado dolor. Y bueno, sí, me dijeron que la tercera era muy buena, que valía la pena. Entonces, bueno, estoy terminando de pasar el Y Yo estoy paso. viendo Hans May's Tale, pero me parece que este,
0: desde el punto de vista de actuación es bastante limitada para lo que debería ser, ¿no? O sea, me parece que en particular ella no es muy buena actuando, siempre tiene como una cara... Como de tragedia, todo el tiempo. De tragedia, siempre, siempre como la misma cara, o sea, todo lo que pasa es la sí, misma cara, la exacto. misma cosa y no sé qué. como Chris me Stewart. Re... ¿Cómo qué?
1: Como Chris, exacto. Stewart. Como Chris
0: exacto. Stewart. Exacto. Me, me, y, y estoy viendo, porque sé que viene la, la cuarta temporada de Verónica Mars, estoy volviendo a ver Verónica Mars y en Verónica Mars me pasa un poco lo contrario que es que Kristen Bell es absolutamente increíble lo bien que actúa. Yo no entiendo cómo ella no ha actuado en más cosas y no se ha ganado más premios y no ha, no ha sido más fabulosa todavía de lo, que, de lo que es. Pero el resto de los que actúan con ella, sobre todo la primera temporada, parecen de cartón. Comparados con ella, o sea, ella se los lleva por delante, ¿no? Claro. Este, me, me, me impresionó eso y claro, te, eso te impacta porque tú notas la, la diferencia de... De actuación y de, y de claro. caracteres. Que por cierto, Christian Bell hace todas las voces en todas las películas animadas del mundo. O sea, una cosa impresionante cuando ve su página de MDB. Ah, yo no sabía que ya hacía voces ahí. Yo no.
2: Sí, ya hace la de Frozen, hace Anna en Frozen. Y lo sí. Hace bien también. Y sí, canta, encanta espectacular.
0: No, cantidad de cosas. No, eh, la
2: verdad que es uh, National Treasure. It is. Eh, bueno, yo quería recomendarles una, una aplicación que me tropecé hoy. La semana, hace un par de semanas habíamos hablado de Night Out que era una aplicación que te cambiaba de modo del dark mode al, al light mode en macOS, ¿okay? y que incluso lo podías programarlo para que lo hiciera cuando fuera la, la hora, la hora del, del, del apuesto del sol, del ¿no? sunset, ¿no? Y entonces resulta que esta app se llama One Switch y One Switch tiene una cosa muy curiosa que es como múltiples aplicaciones de esas pequeñitas todas juntas, ¿no? Este, básicamente son seis switches, siete switches. Y esos switches son activar Dark Mode y lo puedes activar para que se ponga en el sunset. O sea, que reemplaza Night Owl.
0: Okay.
2: Una de esas es Keep Awake, que básicamente es cafeína. Otra que te activa el Screensaver, el proyector de pantalla. Okay. Otro switch para conectar los AirPods, que, que elimina esa aplicación que salió hace unos meses para conectar los AirPods. Uno de activar Do Not Distort, uno de activar Night Shift y uno para esconder los iconos del escritorio. Son seis switches en tu menú bar que puedes activar y desactivar a gusto. Sencilla. Cuéntame qué es eso de los AirPods. Nada, que, te, que o sea, en vez de estarte, metiéndote en el menú de Bluetooth para buscar los AirPods y tratar de conectarlos, aquí simplemente pasas el switch y ya activamente se pone a buscar los y AirPods.
1: Los... A claro, sí, sí. Sí, pero ya va. Yo, yo siempre tengo el icono de Bluetooth activo, o sea, como mostrándose en la, en la barra de arriba. Y, y ahí hay un drop down. Yo solamente tengo que hacer dos clics, o sea, el clic del Bluetooth. Y el clic de connect en el drop down.
2: Pero bueno, creo que hay algo por lo cual es un poquito más aparatoso con los AirPods. No estoy seguro.
1: No, yo, yo si cambio.
2: algo No se conectan, no sé. No, ¿Tú lo usas con frecuencia?
1: Sí, con frecuencia. O sea, yo cambio back and forth los AirPods.
2: Pero tienes primero que desconectarlo de tu teléfono.
1: No, no. O sea, ¿no? hace un takeover. Si yo si los tengo conectados con mi teléfono y los, y los pido desde la Mac, eh, se los quita el iPhone. Y al revés también.
0: Está bien, bueno, okay. pero tiene, aquí tienes todas esas funcionalidades en un solo
2: lugar, Jorge. En un Entonces, solo, ¿cierto? Sí, sea, sí, sí. Mira, te ahorras un hover, básicamente. Porque aquí es clic, <ríe> clic. En vez de clic, hover, clic.
1: Eso está demasiado, Jaime. Sí.
2: Ay, Tú sabes que yo trato de optimizar, de optimizar todo. Hmm. Y por otro lado, me di cuenta hoy que Telegram mi, mi querida aplicación favorita para mensajería eh, tiene le puedes cambiar el icono de la aplicación no y entonces yo me acuerdo de cuando salió Telegram X que lo probamos durante un tiempo y luego la eliminaron
1: sí las cuentas
2: Telegram Telegram se convirtió Telegram X se convirtió en Telegram ¿okay? eh, el icono era negro no el sea el circulito de Telegram era negro entonces, ahora te están ofreciendo el circulito azul, el circulito negro, el nuevo logo con circulito azul y con circulito negro, y a su vez, en vez de circulito, todo el background o azul o negro. Entonces, yo por lo menos me fui por todo el background negro y me encanta, o sea, me parece que ¿sabes? se ve súper cool Telegram ahora en, en el teléfono eh, con su icono completamente negro y el nuevo... Buen tip,
1: buen tip. La,
0: ya lo sí, acabo Sí, es una tontería, pero... Escogí, escogí el, el mismo tuyo, cool. pero,
1: pero la
2: verdad que se ve muy
1: bien. Uh -huh. Bueno, lindo. yo había escogido el negro también, con, con todo muy el bien. fondo, pero como ustedes lo escogieron, entonces me pasé al azul. Ok, está
0: bien. No seas amigo nuestro, pues. Está bien.
1: Mira, y me di cuenta que si te falta una línea en las notas para meter algo, lo, le pones un guión en la última sí. línea y le agregas. Porque yo juraba que One Switch tenía que ver con el telegrama. el Telegram -micro. exactamente.
2: Me dio fastidio gastarme una línea. O sea, bueno. me dio fastidio quitarle el espacio al Lynx. Para pero en que se espacio
0: para quitar, ¿no?
2: Ay, ok, vamos a hacerlo, pues qué mañosos son. Carajo.
0: <risa> ah, pero no, no es espacio, es, es, tienes que quitarlo, no
2: olvides. Claro, sí. Ya está arreglado. O sea, además okay. había espacio wow. ya por sí. Sí, la verdad. <risa> Yo estaba dejando por si alguien más quería poner un mini tópico más relevante que una cosa de dos segundos del icono del, del Pero es lo mejor claro. que hemos hablado hoy, ¿sabes? Sí, 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 es lo más útil sobre todo. <risa> Más útil que hemos sí. lo más útil es lo más alegre lo, lo cual habla muy mal de todo lo que hemos
0: hablado hoy ¿no? bueno es, es normal para nosotros exacto stick a fuck in it stick a it bueno, ahora sí, ahora sí pasamos al tema. Ahora sí pasamos a, a un tema. Este tema está ahí, de, creo que es el más viejo de los que tenemos.
2: Creo que de hecho los lo heredamos del podcast eh, eh, en el que estábamos es, antes. Es un tema de, la, de, la, de los tiempos de robot, exactamente. Es un tema, Es un tema que propuso Julio.
0: Imagínate.
2: Gracias, Julio. La, la, la última vez ya. que Julio fue a Robot mientras nosotros estábamos en Robot, que fue como cuatro meses antes de que nosotros nos fuéramos de Robot. <risa>
1: <risa> Básicamente hizo un año.
2: No, casi, sí. Pero dado que estábamos con Stranger Things hablando de los 80, y que además de eso, recientemente el Walkman este, cumplió 40 años. Y, y sacaron un producto que es un reproductor de cassette que se conecta
0: con los difonos Bluetooth. Entonces puedes oh. sonar tu cassette y ponerlo a sonar en el Google Home Hub.
2: Bueno, es, ese bueno.
0: sí aprovecha la calidad de Bluetooth bien. Exacto, seguro. Al menos no tienes nada que perder. Pues. Sobre Exacto. todo si el no café, pierde, no pierde. Si el café loca, lo acabaste tú del café de un amigo, del café de un amigo, del café de un amigo. <ríe> Bueno, ¿cómo quieren hacerlo? Porque yo iba a proponer que dijeran cuando empezaron a escuchar música y cuál había okay, sido la evolución, hasta entiendo. llegar al streaming. Cuando llegamos al streaming solo es, Y de ahí me pasé streaming, ya. Pues, pero, claro. pero, pero... Y no sé, y empezar Jorge, así, yo digo, y después de en adelante lo mismo que Jorge, cosas así, ¿no? Ok, ok.
1: Bueno, mira. Vaya, Jorge, entonces, Yo, yo usted. recuerdo, sí, yo recuerdo que mis inicios con la música eran un equipo de sonidos que había en mi casa que tenía doble casetera. Yo right. al principio eh, escuchaba radio, eh, porque era lo que, lo, lo que había, básicamente. Y cuando mis papás compraban cassettes originales, que tenían sus libritos con todas... O sea, como, como los decidí, pero en cassette que se doblaban okay. mucho.
0: Okay. Eh, y se arrugaban
1: más. Y se arrugaban, exacto. Eh, ¿Qué pasa? Que a mí me gustaba mucho... Grabar de la radio las canciones que disfrutaba. Entonces, uh -huh. uno estaba pendiente, o sea, como, como las canciones sonaban todos los días, las que estaban de moda, uno estaba pendiente en el programa que uno sabía que ponían ese tipo de música y grababas para poder escuchar on demand. ¿Okay? Nosotros, de alguna manera, inventamos el streaming.
0: Ligándola a que el locutor no hablara. Ni al final, ni al principio de la canción. Ni al de principio que siempre, para... siempre, siempre lo hacían. ¿no? Siempre, claro, siempre lo hacían. Hacía para que no pudieras grabar. Esa era la manera de evitar piratería. En esa época la manera de evitar piratería era hablar mientras tú grababas. Para joder. Y en el hacía... medio de la
1: canción. Porque acuerdan bueno, no que había canciones que tenían como interludios ahí. O sea, como ah, que partes ah, instrumentales ah, en el medio. Y ahí hablaban también.
2: Alfredo Escalante no hacía yo, eso. Yo, bueno, ahorita voy a contar mi historia. Pero que mejor bueno. retermine, sí, Porque sí, tengo, sí. yo tengo tela sí. que cortar
1: aquí. Ta luego también... Eh, Tuve un reproductor portátil de música, de, de cassette, un walkman, pues. Uh -huh. eh, y de los que también tenían radio. Porque yo, yo escuchaba mucha, mucha radio. Yo me acuerdo que yo me bañaba para todos los días para ir al colegio en la mañana. Y había un radio en el baño. Y, y yo ahí ponía la mega. Ponía ah, el show sí, de la claro mañana. Sí. Eh, o sea, cuando, cuando estaba en esa época. Y, y escuchaba siempre radio cada vez que me bañaba. Eh, luego también tuve un Discman de los que ah. saltaban si los mirabas mal. Y sí, después obviamente. tuve el... Creo que se llamaba G-Shock. O G-Shock eran los... los ah. A ver. Sí, G-Shock. Que era que tú... Mira, era cómico porque tú sabes que tú destapabas el Discman y se paraba. Pero si tú lo destapabas, o sea, si tú le ponías como un papelito al... al no sé, el switchecito que detectaba si estaba destapado o no. Entonces seguía girando y podías hacer como DJ e igual no se perdía porque, porque igual tenía su buffer, ¿Me ¿no entiendes? Claro. Entonces eso, eso también lo, lo disfruté bastante. Eh, en la época de los CDs, yo recuerdo que había un amigo de mi papá que tenía un equipo de sonido gigante, pero era como no, tipo profes, casero pero profesional, digamos. Y él se encargaba de... Él, él era el pirata de los cassettes. Porque okay. él tenía un, una colección de discos originales y lo que hacía era grabarlos con súper calidad en, en cassettes de muy buena calidad y los vendía.
0: Ah, o sea, pirata de verdad, ilegal.
1: Claro, pirata ilegal El dinero
0: ya es feo, ¿no?
1: Sí, sí, los vendía. Tenía su negocio en esa época. Eh, y sí, luego... Entonces llegamos a la época de los MP3, que uno utilizaba Audio Grabber en la computadora wow, para ripear. Incluso más antiguo para... que yo. No, si tú y yo tenemos la misma edad. Bueno, pero el... sí,
2: creo, creo que te metiste con MP3
1: antes que yo. pues. Ah, ok, ok. Bueno, eso fue 97, más o menos. Eh, yo recuerdo que uno de los primeros discos que yo ripeé. Fue uno de los amigos invisibles. <risa> y, Muy bien. y en internet te descargabas el audiograver. Y en audiograver escaneabas el disco. Escribías los nombres de las canciones. Y le dabas exportado O sea, como ripear. Y te entregaba los mp3 en una carpetita Bien bonito. Y, y bueno, de ahí empezó la, la era de los mp3. En la que descargabas más por canción que por álbum. Y tenías una carpeta con singles, en vez de, en vez de música, eh, como que discografías completas, digamos. Porque se tardaba mucho tiempo en bajar y quizás no te importaban muchas canciones. Entonces querías ahorrar tiempo, porque en ese momento era tiempo y dinero. Pues la conexión era limitada. Claro. Y eh, luego... Eh, eh, al llegar la parte del streaming no llegué al streaming todavía
0: pero, pero ya pero, va la, esta parte última que estás hablando de MP3 es ah, ya no, Napster? al
1: principio no era Napster al principio era eh, de páginas donde okay. tú te descargabas de, de descarga directa y también una combinación de ripear discos que te prestaban okay. eh, luego vino Napster y de ahí en adelante todos los software Emule Kazaa eh, Ares y, y Frostwire LimeWire y todos estos que te permitían descargar peer-to-peer. -peer. Eh, pero incluso después de eso, vino la parte del streaming, pero para los pobres. O sea, cuando tú estabas en Venezuela y te tenías que conectar una vez cada 14 días a una VPN que estuviera en Inglaterra para claro. poder hacer con, con Spotify para que, te, para que te pudiera servir como si estuvieras de viaje.
2: Grandes, qué grandes épocas, qué grandes épocas. Exacto. Yo me acuerdo de eso totalmente.
1: <risa> y bueno, ya después, cuando uno emigró Entonces ahí sí, uno podía tener 5 yeah, dólares al mes para pagar
2: Exactamente, exactamente.
1: Porque antes no, ni Cadivi ni De Vine No, también ni
0: Cadivi en eso, no, chico, tan loco Sí, no, ya para ah, la época de eso Ya se había acabado la la, 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 la parte electrónica ¿No? sí Porque si exacto. hubieras visto Spotify con la parte electrónica Te hubiera costado nada suscribirte a eso que, que igual
1: poquito. hubiese preferido gastarlos en otra cosa. Seguramente porque, porque tenías una manera... Gratis.
0: Tenías muchas maneras de conseguir música gratis. Exacto.
1: Para. Exacto. Exacto. Los cupos electrónicos eran para comprar componentes electrónicos.
0: Y Así software. Coño, y el software que tenías que bajar que había que pagar
1: cuando lo no querías.
0: No, sí, porque había unos que tenían una protección. Lo de pasa es que tú no trabajaste probablemente en, en cosas tan tan pro en esa época. Pero matemática...
1: No, si tú pagaste por software en Venezuela es que no supiste Chamo, O sea, Discúlpame, <risa> hay un software
0: de Wolfram Alpha, de Wolfram, la misma claro. compañía que hace Wolfram Alpha, que se llama Matemática, ¿ok? Que no te lo vendían en la Universidad Central de Venezuela, ¿ok? Y que al final, wow. el mundo entero de Matemáticas, yo descubrí un, una... En uno de esos lugares, pero ya estoy hablando de piratería extrema, Dark Web y no sé qué, que construía, porque el, el, el software de matemáticas lo que hacía era que tú lo corrías en tu máquina, él te daba un número, tú se lo mandabas a la compañía, ¿ok? Dios. Y la compañía te devolvía el número. Y esto era un software que yo necesitaba para mi trabajo de matemático. ¿Ok? Claro. Y tardé muchísimos años en conseguir un programa en Windows que hacía ese trabajo, que no siempre funcionaba. O sea, a veces tenía que, bueno, prueba este. No funciona, bueno, prueba este otro. Y yo me convertí en la fuente de piratería del software este para todo el mundo matemático venezolano y parte internacional. ¿no? Porque era casi imposible de piratear porque tenía una protección criptográfica relativamente buena. ¿no? claro
1: Bueno, pero en ese momento los canales de IRC, de juárez con Z, o sea, eso ahí conseguías de sí, todo. Era como el mercado sí, de las piratas. Pero, pero, del pero software.
0: entiende esto, entiende que esto no te funcionaba hasta que conseguías este programita mágico. Y yo tardé 3-4 años en conseguir ese programita mágico. Entonces, claro. no, había mucho software que, que terminabas pagando y, y la cosa electrónica era perfecta para eso. Te pongo otro ejemplo eh, que ya no tiene nada que ver con, con descargar software ni que lo puedas conseguir pirata. El inicio de los blogs, ¿okay? los mejores programas para blog eran pagos. ¿Ok? Uh, Regular Land de, de Userland y eso lo tenías que pagar mensualmente. Bueno,
2: el cupo electrónico era chévere para eso. Bueno, yo quiero contar mi historia. Dale, adelante, <ríe> cuenta tu historia. Okay. Mi historia, mi, mi mamá debió estar aquí, pero bueno, este, mi historia comienza a los tres años. Sí, la verdad, también, para la mía también okay. tu mamá debería estar. Sí, aquí. bueno, mi historia, <ríe> pues mi historia comienza bien temprano con la música, ¿ok? Pero bueno, vamos a ir incluso antes de que yo naciera. Mi papá montó ¿Qué? una mini-take. Vamos, mira, para montar una miniteca en Caracas. Jaime siempre la... haciendo
1: trampa, tú sabes. Sí. La, sí.
2: Verdad, la verdad, o sea. <risa> mira, para montar una miniteca en Caracas, ¿ok? Eh, que fue bastante famosa en su época. Eso implica que en mi casa todavía hay y funcionan unos speakers que son de como un metro treinta de alto. Dos speakers de esos, ¿ok? Que eran las cornetas de la miniteca. Y hay una colección de discos que ocupa, no te exagero, como ocho metros en una pared. Tres niveles, ¿ok? Y todos puestos en vertical, ¿ok? Hay más de 2.000 discos ahí, o probablemente, ¿ok? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, yo tengo que denunciar aquí a mi mamá por maltrato infantil, porque mi mamá me ponía a los tres años a cantar Guillermo Dávila para ella divertirse. Ay, pongo a pintarte. <ríe> Tal cual, yo con tres años cantando esas animaladas. Okay. <risa> en vez de cantar Never End The Story la, no la, really, la, exactamente la, la, exactamente, ¿no? así, así de maltratado fui de niño ¿no? <risa> y entonces más allá de eso eh, me acuerdo cuando digamos, yo ya yo tenía un Walkman para ese entonces, yo creo que mi primer Walkman me lo regalaron a los 8 años pero me acuerdo que en mi primera comunión una de mis tías me regaló algo que era súper 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 hiper cool que era, imagínate, como, como un boombox, ¿ok? Pero, pero oye, oye, oye lo siguiente, no era un boombox, era un estuche que parecía, se veía como un boombox. Tú abrías este estuche que era rectangular, lo abrías con un cierre, y ahí tenías dos cornetas, dos speakers, como para guardar como para seis cassettes, seis arriba, tres abajo, y en el medio el espacio para poner el Walkman y conectar los speakers. Entonces, te ponías tu Walkman ahí con tu cassette y funcionaba más o menos como un boombox. Era como un dock,
1: un dock de un Walkman.
2: Era como un dock, era como un dock exactamente. Era como un dock. Eh, eso fue una de las cosas que yo más utilicé hasta que finalmente tuve mi pequeño, sabes, mi, mi reproductor. Sabes, un, un aparatico, que o sea, tipo un boombox, que ¿okay? que reproducía CDs, cassettes y tenía radio,
1: que tenía una su manilla como si no fuera una gustó. maleta.
2: Una de las cosas que a mí no me gustaba de mi primer Walkman... Mi, mi, mi Walkman, me acuerdo, que grababa. Lo grababa o sea, había Walkman que solo reproducía wow. y luego estaba, salió el Walkman que grababa. Pero el radio de mi Walkman era analógico. Era de darle, ¿sabes? Al, al claro, cosita para hay, hay. y eso era complicado. Eventualmente, yo estoy poniendo... Puse todas las imágenes de, mi, de mis dispositivos que me acuerdo en las notas. Salió el Walkman que tenía radio digital. ¿Ok? que a donde ponías el Walkman podías este, sintonizar el radio digitalmente, ¿no? Entonces era como mucho más preciso. También entonces tuve un Walkman que resintonizaba. Luego de eso cambié a Dishman. Tuve el primer Dishman, ese que, que, está, que está allí en las notas, y que, como dice Jorge, era el que no tenía ningún shock, ningún nada, ¿no? Luego de eso otro que tenía más, sabes que si sí, 10 segundos anti-shock o algo así, y luego tuve el que era redondo, que honestamente yo estoy viendo ahora y yo digo, wow, Sony de verdad que ha sido unos diseños realmente espectaculares para sus dispositivos, ¿no?
0: Claro, no es tan lindo como el diseño del, del, del CD Reader de Apple que parecía de Batman. El <risa> CD sí, Reader de Apple que parecía de Batman. Sí, búscalo, ese no lo hizo Johnny Ive. <risa> Apple no, no tenía sé. en época prehistórica un CD Reader que se conectaba a SCSI ¿ok? Y wow. parecía una cosa así, tipo Batman. Yo vi
2: uno una vez en, en uno de los reuniones no, del Caracas. Maquitos, y entonces, claro, ya en la época de los CDs, yo luego cambié, me acuerdo que cambié, yo tenía mi equipo Sony, mi, yo tenía como un boombox Sony, okay, que tenía eso, cassette, CD y Y luego, ese no tenía radio digital. Y también cambió, cambié por uno para Sony, que sí tenía radio digital. Eh, me acuerdo que yo llamaba a las 8 de la mañana, los sábados, a la mega, para que me pusieran la canción, porque ese en el momento, nada más, no había, no había locutor. Y pues tenían toda la música y se sabía que no me la iban a cortar. Y habían dos o tres canciones que yo quería. Yo llamaba a la mega, la pedía, la ponían y la grababan en el cassette. ¿Ok? Luego, efectivamente, tal cual como Jorge, porque definitivamente es la misma evolución, empe sabes, empecé a escuchar música en la computadora. Dadas las conexiones de aquella época, sobre todo en Valencia, pues lo que hacía yo más que todo era bajar midis en Audio Galaxy. ¡Wow! Ajá. Sí. <ríe> yo empecé bajando midis en Audio Galaxy. Hasta que salió, ya sé, la conexión empezó a mejorar un poquito y salió Napster. Y entonces, claro, empecé a bajar MP3. De Metallica. Y entonces... ¿Ah? De Metallica. Sí, esa MP3 de Metallica, que fue cuando Metallica se puso en contra de Napster y el <risa> drama y aquella historia. Y estaba como en octavo o noveno grado. Y entonces, me acuerdo que entonces yo lo que hacía, yo compré algunos CDs legales, algunos... Pero luego, como a mí me gustaba, era esta canción, con esta canción, con esta canción, con esta canción. Yo me armaba mis propios CDs. Diseñaba las portadas en Fireworks. Programa de diseño que todavía de vez en cuando uso. ¿Ok? Y me ponía mis 16, 17 canciones. Las ripiaba y me las llevaba a mi día. Y así, ¿sabes? O sea, Bajar una canción era cosa de 10 minutos una canción. Mientras la bajabas, con suerte, con banda ancha. Sin banda ancha podía ser mucho más.
1: Exacto. Y
2: entonces.
0: eso Pues ya, ya grabas, grababas CD de MP3.
1: De
2: MP3. Convertía. Con el yo lo podías cree... hacer.
1: Descargabas sí, pero... el MP3 y te lo pasaba a WAP. Pero estando claro que era una porquería de CD. Te metes no te metas con mi CD. <risa>
2: <risa> yo todavía tengo algunos que grabé así, pero no. Era una y porquería. Y entonces, CD. mientras tanto, yo en ese momento usaba Windows y lo que, es que hacía para escuchar los MP3 en la computadora era, por supuesto, buena. It really whips the lama's
0: ass. Porque esto eran Windows users en esa época. <risa> claro.
2: Y entonces, me acuerdo que finalmente, digamos, a mí Apple me. Yo fui el propio que, que agarró, la carna, agarró la carnada y fui poquito a poco, ¿sabes? Me fueron jalando. Mm. La carnada para mí fue la Hypo Shuffle. ¿Ok? El
0: blanquito el cajita de chicle.
2: El blanquito cajita de chicle. Que yo tengo ahí. uno de esos que todavía funciona allá
0: abajo. Wow.
2: Ese, además que era puerto USB directo, era como, era como un pendrive. Era un pendrive, sí. Y entonces yo, hacker como era en esa época, o ¿sabes qué coño es esto de iTunes? Qué pesado, qué mierda. Ya yo odiaba iTunes en ese entonces. Ya mi pod. No, que ya mi pod? Se no tenía un plugin especial para poder meter las canciones Ay, en el cool, iPod. yo nunca sé ese. Sí, y yo entonces yo, metía, yo tenía mi librería en Winamp y le pasaba las canciones al iPod y las sincronizaba. Usando
1: Winamp. Sí, porque desde esa época odiamos iTunes.
2: Exacto, desde esa época odiamos iTunes, no lo hemos dejado de odiar, Vale contar. Sí. Y entonces, yo me iba, o sea, mi iPhone Shuffle, además guardaba archivos normales, Ajá. porque lo tenía todo, sabes, formateado para Windows.
1: Sus 512 y entonces megas. Eran, listos para cualquier archivo.
2: Exactamente, tenía mis 512 megas, de los cuales usaba como 250 en música y los otros 250 para,
1: para tener por ahí.
2: ¿Ok? To spare. Exacto, Spare, exactamente. Y ahí me cambié al iPod Touch. Y ya con el iPod Touch ya estaba usando Apple. Y entonces, este, pasaba, pasaba, tenía igual mi lista sincronizada con el iPod Touch. Aquella historia. Lo hacía ya creo que con iTunes. Y eventualmente, pero en el año que salió Spotify, prácticamente yo me cambié a Spotify. Lo, pus, lo, lo usé para probar. Y, y sabes, por muchos años mantuve mi librería de iTunes más o menos en paralelo con... Con, ¿cómo se llama? Con, con Spotify, pero eventualmente Spotify ganó y hasta el sol de hoy uso Spotify. Tengo 10 años usando.
1: Sí, tú ¿te, te acuerdas cuando tú grababas eh, la música de la radio en los cassettes? Que llegaba un momento en que al final te quedaban, no sé, dos minutos y si la canción duraba tres, te quedaba cortada. La última sí. canción. Sí. Sí. sí, 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 sí. The Struggle. Muy bueno.
0: Life
2: is a struggle, sí. Sí. Y el lado A y el lado B, y a veces sobrescribías uno del otro lado porque lo habías metido al revés sí. y te borraste una canción ah, que había. Había errado. que tener mucho más cuidado que eso. Sí, 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 mucho más, pero hay que ser preciso.
0: Bueno, la, yo voy a escribir las partes de mi historia donde hay una variación. Y la primera variación es que el mundo se parecía mucho en los 70, que fue cuando yo empecé a escuchar música, eh, que es el mundo de Napster donde uno bajaba canciones, ¿no? Porque okay. aunque ahí no había nada gratis, no había manera de tener nada gratis porque necesitabas un medio físico para conseguir música. Pues. ¿Okay? Eh, podías grabar cosas de la radio y eso lo hacías, pero los, los cassettes que tenías eran mono, la radio que tenías no era muy buena. Conseguir un buen equipo era algo que te costaba ya demasiado dinero. Pero era bastante barato que lo podías hacer con lo que te dan la mesada, comprar discos de 45 y en mi casa había primero un tocadiscos con una planta y un par de cornetas que no debían ser muy buenos, pero estaban ahí y eran gratis. Mi hermano tenía algunos discos que yo podía oír y después de eso yo empecé a comprar los discos. Eh, de 45 estará la época del 430, entonces en Venezuela eh, había dinero y se podían hacer estas cosas, ¿no? Pero de verdad la música no era escasa y entonces el asunto era reunirte con amigos que Algunos antes se lograban comprar LPs y yo en algún momento logré empezar a trabajar por mi cuenta a los 14 años y empecé a comprar LPs, pero antes de eso, los discos de 45, tú comprabas alguno, tu amigo compraba alguno, los grababas y algunas cosas las tenías en disco, otras las tenías en cassette. Eh, después de eso, con los LPs lo mismo, porque en esa época los LPs ya eran cosas más... Eh, construidas que querías el disco entero, ¿no? Porque eran claro
2: eh, eh, el disco completo. Era una experiencia ese, como tal el disco, exacto.
0: Jethro tool, Yes, hasta Pink Floyd y The Wall y ese tipo de cosas, ¿no? La de acá de los 70, que es probablemente la mejor música de
1: toda la historia, ¿no? Pero eh, una cosa, Alfredo, lo que dígame. tú llamas discos de antes, ¿eran qué? ¿Singles?
0: Sí, los 45 eran discos que tenían por un lado una canción, por el otro lado otra canción.
1: ¿okay? Oh,
0: y podían okay. costar, vamos a decirlo, en dólares... Eh, 25 centavos 10, 10, entre, entre 10 y 50 centavos ¿no? dependiendo de qué tan nuevos eran ¿no? pero si tú lo piensas un dólar era 4.30 ¿no? te voy a tratar de ponértelo en contexto ¿no? eh, un bolívar te podía costar un disco de 45 y un bolívar eran 4 torontos, okay. entonces si tú tenías okay. plata para la, para la cantina y, y mentira, eran 8 torontos perdón, el toronto costaba una noche ¿okay? si tú tenías plata para la cantina para comprarte 16 Toronto, ¿ok? Te, co te comprabas nada más 8 y guardabas tu Bolivia y te podías comprar un single, ¿no? Entonces, este, lograbas ahorrar un poquito para comprarte los singles y tus amigos hacían lo mismo y entonces no comprabas la misma vaina, avisabas, ibas junto a, la, a wow. la tienda porque no era tienda física, ¿no? Y, y entonces, y así evitabas el problema, o sea, solo hacías con las canciones que más te gustaban, uno empezaba con el método que ustedes sí describieron, de que grababas, pero lo mío era... Un, este, un radio, digamos, de, de pilas de esos chiquiticos y un cassette por micrófono tratando de grabar la canción, tratando de evitar el locutor, etcétera, etcétera. Alfredo Escalante era espectacular porque lo hacía completamente al propósito. No hablaba durante las canciones y que las estrellas nos vienen hacia un nuevo amanecer. Este, <risa> así terminaba siempre su programa. Eh, y sí, oías mucha radio, ¿ok? Y, y pasaban conciertos que pasaban en el nuevo circo. Imagínate ser el lugar donde eran los conciertos en esa época. Eh, esos conciertos te los pasaban por radio y tú podías grabar los conciertos más o menos enteros, aunque ¿okay? sin, sin mucha interrupción, ¿no? Entonces Bien, tenías, tenías una cantidad, pero usabas mucho el hecho de que alguien tenía una grabación y, y grababas ese cassette a veces con el mismo método de usar cornetas, porque los, las cassettes con doble tapes eran de mucho después, y los cassettes eran muy odiados porque cuando hacías reproducciones se reducía muchísimo la calidad, ok pero, pero por otro lado eran amados porque esa era la manera de repartir música a las muchachas que te gustaban. Claro. Entonces le hacía sus cassettes, sus gestiones. No Personalizado. Claro. Y cuando cumplimos 18 años o cerca que empezamos a ir en carro, esa era la manera de tener música en los carros. Pues era o radio o cassettes, ¿no? Entonces tú hacías exacto. cassettes y, y tú sabes, salías con la muchacha y cuando ella se metía en el carro ponía el cassette rapidito para que empezara a sonar y no sé qué. Todo Una eh, maletica debajo del de eh, asiento. Exacto. Todo perfectamente coordinado, ¿no? Eh, mi primer Walkman fue la sensación, porque mi primer Walkman fue probablemente en 1978 mucho antes que la gente supiera lo que era un Walkman mi tía fue a Japón ¿okay? y en Japón okay. ya estaban los Walkman completamente puestos, claro. de hecho ya otras marcas habían sacado, pero todavía no habían llegado a los Estados Unidos, estaban empezando a salir que si, en, en mecánica popular ¿no? estaban saliendo estos Como aparatos maravillosos, no sé qué y mi tía me trajo uno antes de que yo viera cualquier artículo, cualquier cosa y cuando lo vi, dije con chele cassette, los cassettes son chimbo y ahí cambió completamente lo de los cassettes, porque el sonido del Walkman, o sea, con las cornetas en los oídos y poderlo oír en cualquier parte, era... Que ya vas, el, que eran los audífonos de esponjita, esos chimbos. sí, sí, claro. sí. Pero uno le parece o sea, y yo no sé si es verdad, el sonido era impresionante porque lo tenías súper cerca, ¿no? Porque era antes de eso, o estabas yendo con una sola cornetica en mono, o estabas yendo un equipo de sonido, que ahí tenías el problema de qué tan bueno era ese equipo de sonido, ¿no? Yo Exacto. me acuerdo que yo, en el equipo de sonido de mi casa, que al final me lo quedé yo, al final yo terminé sustituyendo la planta, sustituyendo el tocadiscos, y ese tocadiscos todavía lo tengo. Wow. Es mi tocadiscos y todavía tengo muchos de los discos que tengo en esa época, ¿no? eh, De ahí pasamos a los CDs, y los CDs es cuando empieza como esta, esta escasez creada, ¿no? Porque los CDs eran realmente caros. Y entonces yo, que ya sí, tenía... Sí, costaba alrededor de 12 dólares. Entre 12 y 20 dólares. Cuando, y cuando uh -huh. los discos salían eran más caros. Y además hacían reissue de los discos que tú ya tenías. Sí. Pero yo me fui a Michigan y yo no me llevé sino algunos cassettes y un Walkman. ¿Ok? Porque no tenía mucho sentido. Y entonces ahí tuve una reducción enorme en la cantidad de música que yo tenía exceso Y de hecho yo iba a Venezuela y... La gente me grababa cassettes, de soda estéreo, las cosas nuevas que están saliendo finales de los 80, ¿ok? Para que yo tuviera algo, y eso lo oía yo en mi Walkman, porque un CD, yo tenía un CD player, reuní para comprarme un CD, ¿ok? Y, 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 y tenía un equipito de sonido en, en mi casa, pero cada CD era como un esfuerzo, o sea, era, era lo mejor de lo mejor, era lo que yo me compraba en CD, ¿no? Claro. Era, era bastante difícil, ¿no? Eh, cuando regresé a Venezuela, sí me compré un equipo de sonido que ya era bastante más serio. Todavía tengo parte de esas cornetas y el, y el tocadiscos, ¿no? Y lo demás lo vendí en Mercado Libre, porque esta historia mía de IVE empieza en Mercado Libre. Vendí una casetera doble y cantidad de cosas que yo tenía que ya las había dejado de usar. Una vez que empezó todo ese proceso que ustedes han descrito muy bien, al cual de MP3, el de MP3 yo era usuario de Mac. Yo era usuario de Mac con la, con la primera, ¿no? Con, con, con la... 512, no sé qué. Y ya en la época de los 90, cuando eso empezó, yo era completamente usuario de Mac, Winamp existía para Mac, pero no grababa, o sea, no podía, ¿cómo se llamaba? Pasar decidí MP3. whip Lamasas. Sí, tienen didn't whip the Lamasas. Sí, Podías oír MP3, <risa> pero ¿dónde los conseguías? Y bueno, sí, te ibas a algunas redes lentamente. En ABA yo tenía la suerte que el IBI era una conexión permanente y que eh, yo me conectaba a un modem en el IBI que entonces al menos no pagaba sino la parte del teléfono. Era todavía un fastidio porque ocupabas una de las dos líneas. Las casas tenían dos líneas. O eran las casas buenas. O sea, yo era tecnológico porque tenía dos líneas. Una para el no, fax. que pasó a ser y el horrible. Model, y otra para hablar este y, y y cómo se llama y, y entonces podías bajar algunas cosas pero era, era un proceso muy muy lento cuando salió SoundJam que es el programa que Apple compra para hacer iTunes mira eso fue la libertad más grande no y entonces yo que pasé por esa misma historia que ustedes más o menos describieron, que le faltó una partecita, ¿no? Que es que, ¿cómo conectaban el Disman en el carro? Yo lo hacía con un cassette que del otro lado tenía con un Con un cassette que tenía.
2: Exacto. Que conecté. Exacto.
0: De, o sea, eso sirvió para el Walkman, para el Disman, para el Walkman no tanto, porque era lo mismo. Pero para el eso Disman... Eso sirvió hasta para el iPod Touch. Sí, para el Disman, hasta el iPod Touch y el iPhone, todavía alguna vez se tenía que utilizar ese casetito para poder conectar tu, eh, tu cuestión al carro, ¿no? Eh, yo tenía un convertible parecido al que tengo ahora, era un Miata azulito y yo iba al Ibix, desde mi casa en la Florida con la capota bajada oyendo el Disman, que al principio cada vez que caes en un hueco este, saltaba, y después cuando tenía el shock, <risa> bueno, era cada dos huecos que saltaba, pero al final terminaba saltando igual, o sea, no, no era tan fácil una vez me rompieron la capota del Miata para robarme un Disman y los CDs que tenían, incluyendo uno de Catano oh, Veloso que era súper difícil de conseguir me costó bastante volverlo a conseguir. Eh, y en ese proceso empecé a caer en los MP3 y yo vi a MP3 en una PowerBook 1400C, que es la mejor computadora wow. que ha diseñado Johnny Ice, ¿okay? que tenía una, un, un dock donde, tú, donde tenías el CD, tú podías poner otro disco duro o podías poner un CD player o podías poner un para, para leer floppies o... Podías poner un zip drive. Entonces yo grababa en los zip Drive 100 en los megas. Zip drive.
1: 100 megas.
0: 100 megas de mp3 con mi computadora abierta en el asiento al lado del convertible y el cablecito con el cassette para ponerlo en la torreta del carro. Y yo iba yendo mp3 en el carro con sound Jam haciendo todas esas cosas que hace iTunes de, de la visualización. ¿no? Que las claro. vainas así como de láser, y no sé qué. Bueno, eso también empezó en Sound Jam, que era el precursor de Apple, y yo iba con eso en la pantalla,
1: huyendo. <risa>
2: wow. Me acabas iba. de acordar que yo le pregunté a un amigo una vez, o sea, estaba ¿sabes? filosofando, pensando en formas de solucionar el mundo como siempre he hecho, mm. ¿no? Que yo le decía a un amigo, los discos duros en ese momento eran de máximo 500 megas, ¿no? Y ya habían salido los CDs. Y yo le decía a este amigo, pero ¿por qué sigue la gente vendiendo discos duros cuando puedes meter uno o dos <risa> o tres CDs y tienes casi dos gigas de espacio? si sí, es, es de eso. Y lo cambian el disco duro por eso. Yo no entiendo por qué no lo hacen. A 4X. <risa> a 4X, exacto. Sí, pero no tiene la razón que, es, ¿no? que seguimos usando discos
0: duros. Aunque pasamos ese CD, ¿no? Pero es que si, hay, si viste la razón eventualmente, ¿no? Sí, sí. sí. Mira, pero... hay una
1: parte también en, en toda esta historia que nos estamos saltando un poquito, que era escuchar música distinta, diferente. Que eso lo lograbas, pero pero eso lo lograbas no con Walkman ni con radio ni con nada, sino con MTV. Con o sea, Porque era, o con... eran videos, pero de música. Y, y era música que no encontrabas en ninguna otra parte, que no sonaba en tus emisoras locales, que, que te permitían con, conocer qué era lo que estaba sonando más allá. Exacto. Con distintos géneros en distintos momentos de, uh -huh. del día, ¿no? Dependiendo de cuándo sí, sintonizaras exacto. en TV. Y bueno, ahí la manera de, de reproducirlos y de compartirlos era grabar en VHS. Sí. Porque wow. también grababas música en VHS. Con VHS, claro. sí. Yo
2: en algún punto en mi casa tuvimos una televisión, un televisor CRT que venía con el VHS integrado. Uf. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, pero eso eso
0: está regresando un poquito, ¿no? Porque si estamos en mp 3 yo después sí, sí. de eso tuve un momento en que mi colección de música, pues tuvo la explosión de que se acabó la escasez, ¿no? Y esa explosión para mí vino con tres cosas seguidas. Primero yo vendí esta computadora la 1400 C y toda mi idea de oír las cosas con CD se la vendí una, con Zip, perdón, que se iba a España. Eh, y entonces yo me compré otra laptop Mac, ese era el trato, que ella me pagó básicamente mi, mi laptop posetica la, la iBook, ¿ok? <risa> y me compré también un MP3 eh, de, ay, ¿cómo se llamaban estos? De los primeritos, pues, pero que tenían tarjeticas de memoria, ¿ok? Y que eran súper limitados, porque no tenían los 100. Los río. Río. Yo me compré un Río en el momento en que salió, ¿okay? Y ahí vino la explosión que vino para mí toda junta de Napster, iPod, pero también en Patilla.com empezamos a vender CDs. Y yo era el encargado de escanear los CDs. Entonces yo tenía que agarrar cada CD que llegaba, me gustara o no, yo tenía que escanear la portada, escribir las canciones, y si me gustaba aprovechar ese momento para pasar eso a MP3. Pues gran pero parte ripiado. de mi colección está, está ripiado de CDs que nunca compré, que simplemente estaban a la venta en patilla, ¿no? Después de, de haberlo descaneado. <ríe> este, y, y, de, y después de eso, el iPod, que yo tuve el iPod original, todavía lo tengo, todavía funciona. ¿okay? No tengo cómo conectarlo a ninguna Mac, pero todavía lo tengo y todavía funciona con la música que se quedó ahí. ¿Ok? Y eso era... Milagroso, o sea, el iPod era un montón de canciones, era distinto al río, todavía conectado con el casetico, ¿no? Típico de, eh, de cuestión. Y durante muchísimo tiempo yo me resistí a la parte de streaming porque yo tenía una colección bien ripiada, cuidada y grandísima y yo quería que esa colección se mantuviera porque tenía cosas que no iba a conseguir en streaming, ¿no? Y que todavía no se consiguen en streaming. Entonces me resistí mucho y yo terminé en Google Play justamente por esa razón. Porque golpeé es uno de los pocos que te permitía incluir
1: tu claro, colección. subir, subir sí, tu colección. Uh -huh. Y Alfredo, compré muchos que...
0: discos en iTunes por montón, porque al fin y al cabo, primero había una canción gratis semanal, ¿okay? pero después una canción que estaba 99 centavos. Y bueno, claro. yo podía, porque yo era un
2: viejo Yo, ¿no? Como yo realmente, era la única canción que yo compraba en mi vida, ¿okay? mm. tiene una historia muy curiosa. Cuando yo en Audio Galaxy me quería bajar este, All Around the World de Oasis, me bajé un pedazo de 30 segundos de una canción que se llamaba All Around the World, que no era oasis. Y la canción era como el corito de la canción y me encantaba. Y yo por años, en casa, en Napster, en cuántos servicios salió, yo buscaba a esta gente y no conseguía la canción. El único sitio donde la conseguí fue en iTunes, pagándola. Y dije, bueno, ok, las compro porque esta canción tengo años, tengo 10 años buscándola.
0: Bueno, yo hice algo que no sé si es rarísimo, pero tienen que pensar en la edad, ¿no? Año 2002 yo tenía 40 años ya, ¿no? El, eh, yo agarraba canciones en Napster, las bajaba. O sea, yo oía de un grupo. Alguien me mencionaba, y Quilegues. Entonces yo bajaba un ton de canciones en Napster y si me gustaba, compraba los CDs en Amazon y me llegaban a Venezuela.
2: ¿En serio?
1: No
0: era sí. eso.
2: Sí. Y hey, los te compraba.
0: Dado, y pues. los tenía... Pero claro, pero además me, me interesaba mucho esa parte de la calidad y entendía perfectamente que claro, la diferencia entre un CD claro. y un MP3 era grande y tenía un equipo de sonido relativamente serio con un CD. Y en esa época estábamos hablando de MP3 de
2: 64 o de 128. Claro, que, que
0: además eso, los que bajabas no sabías con la calidad que tenía y a mí en cambio los CD que yo guardaba en mi disco duro eran generalmente de cantidad. Yo tengo una colección entre películas, CDs que son backup de computadoras o música y tengo una colección en MP3 también, una torrecita de CDs que todavía tengo aquí, oh. que, que, que son de, de toda esa, de esa historia.
1: Que no tienes dónde leerlos y que seguramente tienen voz.
0: No, yo tengo, yo tengo, los he guardado muy bien, Jorge, no, no okay. desconfíes tanto de mí, y tengo un CD player de esos que cuesta 60 dólares, que no conecto nunca, pero ahí está y sospecho que funciona, la última vez que lo usé <risa> funcionó, pues. Este, creo que fue para pasar películas... Es DVD. Para pasar películas a, a, a digital para poderlas ver porque no tengo ningún DVD player ni nada por el estilo. Y yo, en cambio, sí. siempre me negué mucho el DVD. Mi, mi DVD fue... ¿No me fui negado al DVD? Mi DVD fue un PlayStation porque quería hacer los juegos, pero... Y tenía DVD, entonces ahí veía los DVDs. Pero yo nunca compré un aparato de DVDs. ¿Estándalón no, DVD? No, DVD nunca. nunca. Nunca, nunca. Pero Eso, era super
1: tengo años literalmente Escuchándote decir patilla.com Sí y, Pero pero acabo de tener como un eureka moment Ok Eso Por mi caída que, o sea, que es patilla, patilla Es patilla no. Y
0: adivina qué pasaba cuando escribías Patilla Con y al final.com ¿Te, a ¿En serio? Te llevaba patilla, ¿sabes? Te llevaba patilla, compro el clics.
1: ¡Wow!
0: <risa> ¡Qué cool! <risa> y esa era una idea <risa> que ahora parece como súper normal, que tú pusieras distintos spellings y no sé qué, no sé qué. Ajá, Pero en esa ajá. época, al menos nosotros creíamos que eran geniales. ¿No? Varias ideas geniales de patilla. Esa era una, que era patilla, ¿no? Pero además, esa era la época de los raves, ¿no? Ajá. Y en los okay. raves comían mucho patilla y mucho jugo de patilla. Entonces, todo el mundo juraba que nosotros éramos unos chamitos de 25 años. De rave. Okay? rave. Y no, éramos todos... Yo era el más... No, Luis Borges era el más joven, pero tendría 35 años. O sea, era... Todo más, éramos hombres de familia <ríe> explotando la, la, <ríe> la cosa. La otra idea genial era que ahora te parece obvio, okay? pero Pero tienes que verlo en el contexto, ¿no? Año 1999, cuando tú agregabas algo a tu carrito, ¿okay? el carrito en la esquina de arriba se ponía una patilla. Cuando agregabas otra cosa se ponían dos patillas. Y cuando agregabas otra cosa oh, tres patillas. Cumbia. Ya más de tres no cabían en el diseño, pero bueno, estaba hasta ahí. Y la otra idea, que, bueno, que de verdad que este, a mí me encantaban estas cosas, el que cuando empezamos a sacar, teníamos un programa de puntos que funcionaba con uno de los bancos en Venezuela. Okay. De hecho, en algún momento el catálogo entero éramos nosotros. Okay. Tú podías, o sea, ganabas puntos con las tarjetas okay, y podías cambiar esos puntos por los puntos que nosotros teníamos, que los regalábamos y era la manera, si tú le comprabas como comprar una tarjeta electrónica para que alguien pudiera comprar patillas, lo que comprabas eran estos puntos ¿no? que le llamábamos las semillas, la letra C, rayita, oh.
2: las semillas de
0: patillas. <risa> qué cool era super cool, qué y bueno. el diseño de patilla te voy a decir que me parece era muy todavía, bueno. A todavía era arrechísimo está,
1: está en Wayback Machine
0: sí, con okay. todas las versiones, incluyendo la versión donde usábamos XML, que esa es la parte que solo nos interesa a nosotros los nerds pero claro. cuando yo entendí lo que era XML yo dije, tenemos que usar esto y, y los programadores no sabían de qué estábamos hablando ¿no? <risa> pero al final tuvimos una versión, el XML te permitía crear las distintas tiendas, ¿no? Porque la tienda claro. de CD necesitaba una cosa distinta que la tienda de vino, que la tienda de esto, que la tienda claro. del otro. Entonces cada tienda tenía su propio formato de XML, de XML. para poder meter las cosas.
1: Brutal. Sí.
0: <risa> Mucha tecnología wow. que ya no <risa> Sí. Y, y bueno, y nada, y durante mucho tiempo en Venezuela, y hice lo que ustedes hablaban de tratar de escuchar... Eh, eh, ver cuáles de servicios de streaming funcionaban en Venezuela, yo tenía la ventaja de tener una dirección en los Estados Unidos desde siempre y tener tarjetas americanas, ¿no? entonces yo podía claro. circunventar muchos de sí, los problemas sí. que se creaban en Venezuela, pero muchos de los servicios no funcionaban, o sea, la, la diferencia entre Apple y Google era enorme, Apple ah. le importaba un carrizo que yo estuviera en Venezuela, mi cuenta era americana, Google algunas cosas sí, otras no. Era bien fastidioso. Está bien. Y, bueno Y, y bueno, y yo todavía hago músico de vinil y todavía tengo mi disco de vinil todavía de vez en cuando los pongo claro. y los estoy catalogando sí, claro. ahora. Decidí que desde el punto de vista digital lo mejor es organizar el desorden en el sentido que las, los tengo en, en unas cajas y simplemente lo que voy a anotar es este está de primero en esta caja, está de segundo y olvídate de género <risa> y no sé qué. Eso busca el disco y sabes en qué caja está, en qué posición está.
2: Claro, lógico.
0: Con un programa que se llama Discogs que es una porquería de buscador que la deberían mejorar, por cierto. Y lo empeoraron, uh -huh. de hecho. Pero... Porque si buscas el número del disco, antes te lo conseguía, uh -huh. ahora ya no te lo consigues Genial. Y claro, cuando buscas un disco por nombre, te salen las versiones internacionales todas y tú tienes que buscar si tu disco es venezolano, de Estados Unidos o claro. Eh, italiano. It oh, yeah. Claro. <ríe> Stick a balk in it, stick a balk in it, it's done!